0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 128 e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois de mai 2013. Autour de la table, il y a Manu. Bonsoir. Ça Manu C'est un des derniers podcasts avant que tu sois marié là Ouais ça va. Pas trop de stress Pas du tout. Très bien. Euh, à côté de lui, il y a Alex Lecoq. Salut. En face, il y a Jeff. Alors, Alfro, il faut que tu donnes le micro à Jeff. Tu ne t'endormes pas tout de suite. Hello. À côté de lui, donc, il y a Alfro. Salut. Et enfin, il y a moi. C'est déjà pas mal comme équipe. Hein. Euh, au moins, vous en contenterez de toute façon pour aujourd'hui. Euh, allez, comme d'habitude, on va commencer avec le point ciné-jeux vidéo. Euh, Manu, avec toi, puisqu'il y a des trailers en tout genre pour Man of Steel et des Wolverine. Wolverine. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce qu'il nous montre Est-ce qu'il n'y a pas trop de spoilers pour Man of Steel avec 13 TV Spot et tout ça, tout ça bah, j'ai commencé par euh, The Wolverine.
1: C'est nouveau trailer dans la veine du premier. On en voit un peu plus. On voit un personnage hein, assez important du, du film, mais euh, rien d'exceptionnel de, rien par rapport à ce qu'on a déjà vu. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, il ne fait ni chaud ni froid. Et Man of Steel, à côté, par contre, on a vu beaucoup de nouvelles images. Euh, alors, beaucoup trop, peut-être hein. Beaucoup trop pour certains. Il y a certains spot que, que je conseillerais à tout le monde d'éviter si vous voulez pas trop vous gâcher le film essayez aussi d'éviter de lire les articles spoilers sur le film Ça pourrait non mais être
0: oui, oui préservez-vous, hein. c'est pas parce qu'on fait des articles spoilers qu'on va vous mettre le couteau sous la gorge pour les lire hein. enfin, on, moi je sais que mon expérience dans le film sera un peu biaisée parce qu'il y a des trucs ouais. sur lesquels on a réfléchi machin tout ça et ça risque de se passer donc j'ai euh, ouais, bien dégoûté pour un... moi essayez de vous préserver quoi. ça va faire l'effet Dark Knight Rises
1: où on savait trop de trucs avant quoi.
0: Ouais, je sais pas Dark Knight Rises, ça allait à peu près encore je trouve ah, moi, j'avais l'impression d'avoir vu ah tout ouais, le film. Parce que moi, genre. là, j'ai plus l'impression d'avoir vu des choses et ça m'embête un peu. Quoi.
1: Mais euh, en tout cas, pas, très bonne impression sur le nouveau trailer qui, se concentre un peu sur,
0: qui a un angle différent du
1: premier où, où c'est plus centré sur Zod et sur son attaque psychologique envers Superman. Et vraiment pas mal. Je pense qu'ils essayent d'explorer beaucoup de choses dans le film, mais il faut voir comment ça sera traité. Après, moi, je fais confiance à Snyder et à la Warner sur ce coup-là, euh, beaucoup plus que j'avais confiance sur Green Lantern, par exemple mais oui, c'est pas non plus la même production ouais, il voilà. n'y a, a pas les mêmes moyens il n'y a pas la même ambition du réalisateur derrière et... Moi, je suis, je suis confiant.
0: Très bien. Alex,
1: qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des trailers de Man of Steel et de Wolverine euh, Wolverine, je suis un peu mitigé,
2: en fait. Bah ouais, c'est vrai que c'était un peu comme le premier, c'était un peu mou. Alors, je sais pas si c'est à cause des trailers de Man of Steel à côté... Et du coup, ouais, c'est ce ça, c'est que Wolverine,
0: les trailers sont pas si nuls que ça, mais comme non, il y a psou, ouais, des productions pas... colossales à côté, Pacific Rim, Man of Steel et compagnie, euh, le pauvre Wolverine, il a un peu de mal ouais. à exister, quoi. Mais bon, je pense que ça,
2: ça peut être cool. Après, oui, c'est vrai que je pense que aussi, pas... ça va pas être un, un Man of Steel, quoi.
0: Ah non, c'est sûr, le mais le film n'a pas ces ambitions là non plus, je pense.
2: Hein. Façon, mais du coup, euh... Après, tout le paysage euh, le japonais ouais, et quasiment cool. euh,
0: japon-féodal, ça peut être sympa. Et le Silver Samurai était plutôt joli, moi, je trouvais. Pas forcément super bien animé, mais ouais. plutôt joli. Ça peut, ça peut être un bon moment, une bonne 1 heure et demie dans l'été. Bah,
1: du coup, moi, je trouve qu'en même temps, on a tous les tweets de Brian Singer au sujet de Days of Future Past. Et je trouve qu'à côté, la promo de The Wolverine, ça fait vraiment anecdotique. C'est le, le film en attendant. Et il euh, y a des chances que ça soit lié, qu'on qu ait des easter eggs qui nous annoncent la suite. Et voilà, ça ne m'inspire pas trop. Euh, J'attends plus des autres future past qui sortent un an après que, que ça.
0: Oui, c'est vrai que la Fox ça se concentre vachement sur des autres future past et a l'air un peu de laisser Wolverine de côté, comme si le film n'était pas bon. Et c'est rarement, euh, rarement bon signe dans ces cas-là. Enfin, on voit pour Thor 2, là, où le compositeur s'est fait virer, euh, un petit peu à coup de pompe de chez Marvel Studios, que Alan Taylor, qui est donc le réalisateur du film, est un, un des... Des réalisateurs réguliers de Game of Thrones seraient virés et feraient juste son montage et ensuite prendraient des vacances. C'est les termes qu'a utilisé le journaliste qu'on a parlé. Alors faut prendre ça avec des pincettes, mais Thor 2 a pas l'air très très bien embarqué avec une ambiance comme ça pour l'instant
2: bah, c'est con en plus. Moi j'étais plutôt confiant sur Thor 2 et du coup ça me fait, avoir... enfin ça me donne presque tort avant la sortie du film puisque si.
0: Eu jeu de mots Ah, ah ouais, j'ai même pas Thor. fait attention. Ah pas mal.
2: Et du coup ouais, bon c'est enfin, un, est un est peu des, des grands humoristes, Max Boublil. <rire> et euh, sinon pour revenir sur Man of Steel. Euh en fait j'en ai marre là du coup euh, en pensant euh, en fait quand, quand vous avez parlé du trailer j'étais en train d'essayer de me remémorer j'ai tellement vu de Spot TV que j'arrive plus à me souvenir de ce qu'il y avait dans le, dans le dernier trailer c'est avec je...
0: Zod, euh, le message crypté au départ
2: ah oui voilà c'était voilà. celui-là Ouais, ouais, bah, oui. et on voit une caractéristique alors, en fait, importante c est, c est de
0: Superman qui est confirmée pour le film euh, là-dedans et, euh... et que moi
2: j'aurais voulu découvrir en salle pour le coup Mais vrai que, et là du coup ils, ont, ils sont en train de battre les records d'Iron Man 3 mmh. sur les spots TV, ce que je pensais pas possible moi je suis Mais pas, pas sont... sûr qu'ils les battent encore il y en a, là, y 6, y en a un tous les deux jours en ce moment et ouais. ils sont non ils sont, vrai, ils sont 11, dixièmes, 11, 12, ouais. 11 ou 12 pour Man of Steel et la page Facebook
1: disait 12 je crois aujourd'hui j'ai du retard, je vais même pas les regarder moi
2: je me suis arrêté au 5 ou 6 je crois
1: que le dernier que j'ai vu c'est le 6
2: donc ouais, bah, mais
1: euh... <rire> oui, l'impression que j'ai sur Man of Steel et du coup ça rejoint. Un... J'ai pris une remarque sur un article cette semaine sur le fait que je parlais des Tortues Ninja de de Michael Bay alors que c'est un film de John Lipsman quelque chose comme ça. Mais c'est l'impression que j'ai sur Tortues Ninja, c'est que c'est quand même les Tortues Ninja de Michael Bay, c'est lui qui insulte son esprit, tout comme euh, sur Thor, c'est ça reste un Thor de Marvel Studios, un Iron Man de Marvel Studios, un Avengers de Marvel Studios, même si on a un peu la patte de Joss Whedon et j'ai pas cette impression là sur Man of Steel là c'est le Man of Steel de Zack Snyder et Christopher Nolan pas la... il me donne pas la même impression de... que Wolverine avec euh, Singer qui doit un petit peu derrière contrôler certaines choses
0: et parce que c'est voulu aussi, hein, c'est très contrôlé de mettre euh, Snyder et Nolan en avant, surtout Snyder, parce que même euh, Henry Cavill qui joue Superman l'avait dit, euh, Nolan finalement il a donné des sous et puis il supervise de très très haut, mais c'est vraiment le film de Snyder, c'est lui qui le monte, euh, Chris Nolan donne son aval et puis hop c'est parti, c'est Greenlighté, on peut le mettre en salle et euh, ça y est les premiers retours là, avec la version finale du film commencent à arriver et apparemment c'est comme très 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 bon. Je pense qu'entre ça et Pacific Crime chez Warner, euh, ils peuvent organiser une grosse, grosse fête et se mettre la plus grosse cuite du monde parce que leur mois de, ju leur mois de juin et leur mois de juillet vont être colossaux. et euh, Par contre, j'ai très peur euh, commercialement que Man of Steel reste derrière Iron Man 3, qui a, comme tu le disais, juste la patte Marvel Studios et qui est vraiment un épisode de transition, alors que Man of Steel c'est censé être le début d'une grande saga et d'une grande épopée au cinéma. Et ça m'étonnerait que Man of Steel tape 1 milliard 160 millions de recettes.
1: Mais là, Iron Man 3 est quoi cinquième au box office euh, de, de, tous de, temps, ouais. de, de tous les temps. De tous les temps. Dans le
0: top 5 de tous les temps. C'est fait... dingue pour un film aussi décrié quoi.
1: Bah, c'est triste parce que c'est c'est juste une machine. C'est Iron Man et Marvel Studios et il y, a... y a la moitié de... du chiffre d'affaires qui se fait là-dessus, je pense.
0: Oui, bien, bien sûr. sûr ouais, mais euh... mais après, le film est pas non plus catastrophique. Enfin, ça reste un ah très bon divertissement. Non, non, il a le mérite sympa, en plus Mais euh, ça...
1: enfin, c'est triste de dire que c'est quasiment automatique pour Marvel Studios maintenant de retrouver dans le top 10.
0: Bon, triste, non. Moi, je serais plutôt content. Mais euh... c'est vrai que c'est triste pour Warner, surtout qu'elle a l'air de faire d'autres efforts que Marvel ouais, Studios mais pour ça... développer film films. Quoi
1: ça coupe peut-être un peu la qualité et le enfin la patte du réalisateur enfin c'est j'ai vrai. bah, vraiment euh... l'impression d'une machine sur ma... mais non
0: parce que le réel s'il avait envie de faire un film encore meilleur il aurait fait un film encore meilleur et ça se trouve s'il avait été encore meilleur ils auraient fait encore plus de sous tu vois parce que là le bouche-à-oreille a pas forcément fonctionné moi il y a des gens qui m'ont demandé mon avis et pourtant je suis un des plus enthousiastes je leur ai dit bah tu peux l'attendre en blu ray parce que c'était pas des fans de comics du coup ils sont pas allés le voir au ciné man of steel tu vois il est très bon ça peut avoir les faire inverse tout ça quoi bah, je moi, sais que moi que je devrais le c'est de manière machinale Soit ouais. dingue, il Soit à plus d'un milliard, c'est dingue qu'il soit à plus d'un milliard sans un bon bouche à oreille, sans un espèce de buzz comme il y avait eu sur Avengers parce que tout le monde s'était passé le mot. Tu as vu, ils ont réuni les héros, des trucs que tu as vu pendant ces six dernières années. Et là, c'est pas le cas. Là, mais... c'est juste Tony Stark, mais Robert Downey Jr. pèse tellement aujourd'hui. D'ailleurs, si on pas regarde compte, le là. top 5, on
1: a... il y a encore Harry Potter dedans, je crois. Et le sixième, c'est Transformers. C'est ah ouais, euh... pareil, c'est l'effet machine. Euh... Avatar
0: numéro 1, Avengers numéro 2, tu dois avoir non, euh, 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 Titanic numéro 2, Avengers 3, Alice au pays des merveilles 4 et euh, du coup euh, Iron Man en numéro 5. Ouais, et après dans la suite c'est Harry Potter, Pirates des Caraïbes. Il y en a beaucoup euh, qui est en 3D quand même
1: dans, dans le top.
0: Et beaucoup de 3D, ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, Titanic euh, qui est même ressorti en 3D. Pour le coup, allez, on passe à la suite, messieurs. C'est la guerre entre la Fox et Marvel Studios pour Quicksilver euh, qui veut faire un petit point avocat Pietro Maximoff qui fait plaisir. Eh ben Manu, écoute, je crois que t'as Tu as gardé, je <rire> bah, je, as gardé je, le je micro.
1: Bah, c'est assez compliqué et je, je me demande si tout le monde sait exactement de quoi, de quoi il en sort. Et je me dis qu'il y, y avoir une grosse bataille d'avocats en ce moment que tout le monde ne sait pas. Et... Chacun essaye de se
0: taire à peu près jusqu'à ce que ça soit. Ben, ça je soit pense réglé. que chez Marvel Studios, ils ont les morts que Brian Singer, il l'a mis sur le devant de la scène avec son tweet euh, parce qu'ils auraient voulu régler ça, je pense, entre eux et se dire ok les mecs, vous prenez Pietro machin, on va on va se débrouiller, vous nous laissez euh, la Sorcière Rouge parce qu'à la limite il y aurait pas Pietro dans Avengers 2, ce serait pas grave, c'est plutôt la Sorcière Rouge qui est intéressante. Ah, mais ils sont quand même et, euh, assez indissociables tous les deux. Jusqu'à. Ben, moi, je suis pas d'accord. Euh... Au moins
1: sur leur introduction. Après, ils ont évolué séparément, mais au moins. Bah, sur leur autant
0: Pietro peut pas vivre sans elle, autant elle peut vivre sans Pietro quoi. Tu vois, tout seul, à la limite, ça te fait un speedster, mais il y en avait déjà un dans X-Men 3, et euh, un speedster, c'est dur à gérer au cinéma et tout, encore que là, ça nous fera un vrai screen test pour euh, Flash. Euh, autant la sorcière rouge, ouais, si, moi, je la vois très bien vivre toute seule en tant que vengeresse, quoi plutôt que en tant que vengeur. Avenger, maintenant, bah, on dit, il n'y a plus le droit de dire vengeur, c'est vrai. Euh, ouais, ouais, je, je sais pas, je la vois bien tout seul, moi. Tout Par seule, contre,
2: euh, on est d'accord que pour moi, la Fox, ça fait ça juste pour faire chier Marvel Studios, parce que je trouve ça... Mais moi je suis pas forcément de cet avis là parce je trouve que qu ce là Ils ont de pas d'intérêt à le faire. Hein. De, de, de Days of Future Past, euh, il, il annonce
0: ça. Moi j'ai l'impression qu'il annonce ça vachement à l'arrache et tout. Et... Je sais pas, c'était déjà et... prévu pour être un truc méga all-star. Euh, alors ça se trouve, après il, so, il se brouille tout le temps en coulisses depuis très longtemps. Et du coup, ouais, effectivement, c'est un petit coup de la part de la de après, Fox.
2: Après, après -ce que, quand Joss Whedon a commencé à parler de quicksilver, ah bah c'est juste après, c'est ça le problème. C'est on peut que soupçonner ça. C'était gris que. Pour les faire. Ça se trouve,
0: mais moi, ce que je me dis, c'est que la Fox avait prévu de le mettre et savait pas que Marvel Studio pouvait le mettre. Et donc, du coup, ils se sont dit, oh putain, le. Bon, ils savaient, faut pas déconner. Mais non, mais attends mec ils connaissent pas forcément toutes les clauses des contrats. Ils sont même pas foutus de dire aujourd'hui s'ils ont le droit tous de nommer euh, de nommer le personnage. Quick alors, par
2: c'est ça le truc. Moi, je pense qu'ils en savent rien. Les mecs, les premiers euh, qui nomment Quicksilver euh... et Wanda enfin, et Scarlet euh, Witch, qui ont le droit d'utiliser les noms.
0: Apparemment. apparemment ce serait ça mais bon on, on se pareil on en sait pas trop Puis ouais, ça, en fait moi, même si c'est de la loi c'est il y a de l'humain derrière qui a, les des qui a le droit on a rien compris mais, qui non, a mais le droit de faire ça
2: parce que un, qu enfin, un quicksilver c'est un avengers mais c'est aussi un x-men alors je sais pas qui l'a acheté euh, dans son pack euh... a priori
0: il est dans le pack mutant enfin ça paraîtrait plus logique mais même s'ils acceptent des packs, ça reste du domaine de. Euh, c'est <rire> du DLC, ils peuvent s'échanger des cartes. Non, non, mais il y, y a encore de l'humain là-dedans dans ces transactions-là. Enfin, ils peuvent se dire, écoute, non, t'as Papier trop écoute, tu peux Parce me le moi, laisser, ouais, on te file un si chèque.
2: ça se finit vraiment mal entre eux, je vois bien Marvel Studios qu'elle a une petite scène à la fin de Thor 2 ou Cap 2 pour euh, ah, introduire les deux personnages et puis voilà, et puisque ça sortira forcément bien sûr, du
0: coup, ouais. avant. Euh, à moins qu'ils évolueraient avant, qu avant avec un dedans, quoi. Ça, on ne sait pas. ne scène pas générique, une scène tournée à l'arrache, mais c'est pas forcément ça le problème, mais. Ouais, ouais, ce serait triste que ce soit quand même une bah, petite guerre comme que ça. Ce quoi. Soit, ce soir, pas, bah, moi, je, je que pense là-dessus là.
1: aussi, hein, comme Alex, je, je sais pas, j'ai je, je, un avis biaisé, je pense, mais je, je sens le coup de pute. Et je me souviens du, du, de la photo du mur que Brian Singer avait tweeté il y a, a, a peut-être un mois ou deux, où il, y avait, il manquait, euh, je sais pas, quatre photos. Et ils ont annoncé plus de quatre personnages depuis, faut pas déconner, il y en a qui ont rajouté l'arche et moi je, je sens le coup de pute et le coup de before it was an Avenger euh, dans le tweet c'est vraiment as, tiens je te coupe l'herbe sous le pied et je vais l'utiliser avant quoi.
0: ah ouais mais est-ce que Singer est-ce est que Singer était conscient de ça est-ce que Singer euh, croit pas justement qu'ils peuvent partager le perso enfin tu vois est-ce que c'est par un appel du pied à Whedon aussi je ça pense ça que peut... la Fox aimerait ça, ça peut travailler peut avec être, Marvel Studio, euh,
3: ça pourrait être aussi euh, chacun l'utilise, hein, peu importe que ce soit euh, tel ou tel acteur
0: euh, oui mais c'est forcément... ces deux univers séparés oui mais c'est forcément emmerdant Après, parce que a, les gens font l'amalgame tu vois, quand t'as vu X-Men, t'as vu Quicksilver, tu vas voir Avengers, c'est exactement le même perso, mais pas avec le même acteur.
3: On sait que c'est Marvel, dans les deux cas. C'est juste que acteur c'est Marvel Studios, et l'autre, c'est la Fox.
0: Puis il n'y a pas que l'acteur, c'est un traitement différent du personnage, tu vois. Sauf que Quicksilver, il va être super marrant dans des autres futurs Past c'était hyper dramatique dans Avengers 2. Moi, je... Je pense vraiment que la Fox a envie de travailler avec Marvel Studios euh, pour la bonne et simple idée que Marvel Studios c'est Marvel, que les gens qui vendent les droits c'est Marvel et que du coup le jour où la Fox est un peu en balance pour les droits ou à euh, pas exploiter son truc ou que les droits sont à, à renégocier parce que ça arrivera un jour ou l'autre, bah Marvel ils vont leur mettre un méga taquet, ils vont dire vous vous souvenez de l'affaire de Quicksilver, bah, vous nous rendez la licence et vous vous touchez bien avec vos doigts parce que si la Fox perd euh, la licence X-Men, ils ont plus beaucoup de blockbusters à produire derrière. Donc euh, avant c'était. Ouais, voilà, ils ont. Pu... Maintenant Harry Potter c'était euh, Warner, euh, mais euh, ils ont les 4 Fantastiques, bah, super, ouais. Tu vois, ils n'ont même plus d'art de ville, ah ils n'ont plus ni des ils n'ont plus rien. Très bien, et bah justement on va en parler des 4 Fantastiques puisqu'il y a une rumeur qui est apparue, et Jeff tu vas garder le micro parce que j'aimerais avoir bon. ton avis, euh, c'est le fait que Michael B. Jordan pourrait interpréter la torche, et Michael B. Jordan il a une particularité en plus d'être sûrement un bon acteur mais que je ne connais pas très bien, il a joué dans, dans le Chronicle, non ça eh ben oui, c'est ça. Il c est, est ça, black, c'est sa particularité. Comment ouais, tu et... réagis toi, justement, toi qui es un petit peu détaché de l'univers Hollywoodien, machin, au fait qu'on pourrait avoir Michael B Jordan en black, euh, en, en tant que enfin, torche, torche black Ben, ah, bah, euh... qu'est-ce que tu veux il... Non, ça... il y a des quotas aux
3: États-Unis, euh, des quotas euh, ethniques, euh, et il faut bien que dans le cast il y ait des personnages qui soient euh, euh...
0: Ah, déjà sous storm était un parmi peu latino la dernière tous fois. Hein, les, le bas, tous
3: ouais. les wasps possibles. Imaginable, euh, tous les wasps classiques américains sont remplacés, enfin certains d'entre eux sont remplacés, ils sont castés. Par oui, des fin, tu peux faire
0: un Avengers sans aucun latino, quoi. Tu vois, ou, ou Renoir, ou Rebeu, ou tout ce que tu veux. Enfin, Avengers, c'est les wasps de ouf, quoi. Les mecs sont tous blancs. Ben, à vois. la
3: base, oui. Euh, ouais. mais maintenant il y a Nick Fury
0: euh... ou Nick Fury bon voilà est... Bon, il est là aussi pour le, yannick, pour, yannick, pour le nom de Samuel autre Jackson chose. enfin il est pas là juste pour être Black Samuel Jackson quoi c'est mmh. juste un énorme acteur et tout donc Ruffalo tu le trouvais un peu latino toi c'est ça ouais, c'est vrai qu'il est peut-être un peu latino Ruffalo mais franchement enfin, ça crève pas les yeux quoi Ruffalo ouais ça fait un peu latino mais euh, ça crève vraiment pas les yeux donc euh, est-ce qu'il pourrait pas faire les 4 fantastiques avec juste quatre acteurs blancs est-ce que ça il les choquerait pas pourrait, enfin, en, en Mais à pour ce moment-là, il, il, euh,
3: il faudrait quelqu'un qui, qui dans l'entourage, soit euh, black, euh, et bah, dans les personnages principaux, si tu rajoutes les autres, euh, il, faut, il faut bien trouver quelque chose. Bah, le euh, truc, c'est que si tu
0: mets la torche black, génétiquement parlant, il faudrait que sa sœur aussi soit black. Pas forcément. Bah, pas forcément, tu mais on peut bon, t'arranger. Ça
3: peut être de deux de, de lits différents. Euh, et, euh, mais justement, là, là, être frère, mais là tu être retouches deux, au fondamentaux. de demi-frères. Donc ce qui veut dire que, que tu retouches aux
0: fondamentaux et donc tu changes les choses dans la vraie continuité des, des Fantastic Four. Mmh. Ou être adopté, ou voilà, tu peux le, tu peux le modifier de plein de mais façons. On mais on ce qui fait sauter les fans un peu, c'est de se dire, mais merde, ce n'est pas les vrais Fantastic Four de Stanley et Kirby qu'on va voir. Quoi. Ah bah non, ça c'est sûr. Mais de toute façon, mais ça va être le cas. Euh, déjà mais à la limite, la euh,
3: ça serait plus simple que ce soit Ben Grimm euh, qui qu soit Black. Car à la limite, euh, la plupart du temps, il est tout orange. Euh...
1: Ouais, mais s'il refond sa transformation, au début, il faut bien ouais. voir l'acteur.
3: Ouais, il faut voir l'acteur, bien ouais. sûr. mais... Il... Il n'y a, a rien dans les fondamentaux de Ben Grimm euh, qui font qu'il euh, pourrait ne pas être black. Euh, Moi, en, me... en dehors de l'origine euh, comics où, effectivement, il est, il est tout blanc. Euh, ça, il n'y a pas de doute. Euh, mais,
1: euh... Moi, ça ne me perturbe pas. Je comprends que beaucoup soient perturbés. Après, je n'ai pas un attachement particulier au Fantastic Four qui fait que peut-être ça serait. Enfin, les ça aurait été d'autres personnages, ça m'aurait peut-être plus sensé, choqué.
3: C'est censé être. En fait, c'est eux qui sont le point de départ de l'univers Marvel. Euh, c'est quand même la. la c'est ça, c'est qu'à l'époque, ils n'allaient
1: pas mettre un noir en personnage aussi. Ah bah non, à l'époque. Ce qui non. fait qu'aujourd'hui, euh, tu adaptes des trucs qui ont été créés avant. Euh, bah, à une époque où il fallait que tout le monde soit blanc dans les comics, forcément, euh, c'est n'est pas transpo transposable. Ah
3: bah c'est comme les Ézirs, euh, dont certains se retrouvent euh, black et d'autres. Euh asiatique, euh, voilà.
0: Moi après je sais que sur Fantastic Four je m'en fous un peu parce que je m'en fous un peu du film du coup, donc qu'il soit black ou pas ça me dérange pas et en plus franchement qu'un héros devienne black je m'en branle et même que Luke Cage devienne blanc ou soit The Rock et donc un peu, euh, peu métis, euh, tant mieux, enfin, ou Samoan limite. Euh, par contre je sais que si Captain America ou Iron Man devaient être black, et eh ben là ça me gênerait. tu vois, Parce que je, je les connais tellement blancs c'est con hein, c'est c'est pas une forme de refus ou de quoi. Hein, mais, euh, ou Batman, tu vois, Batman, j'aurais du mal à l'imaginer Black. Alors Après, il y a des mecs comme Idris Elba, par exemple. Ça ne me dérangerait peut-être pas de les voir camper des rôles de ouf. Oh, bah, parce que le mec, il est, il est énorme. Ou ouais, même pas forcément un rôle où il est Black au départ. Mais je sais que tu as des icônes comme ça, bah, j'aurais du mal à les voir être modifiés et à aller voir Black demain à l'écran. Moi, c'est me perturbe sur été adaptés, cohérence. Quoi.
1: Parce que Bruce Wayne, il vient d'une famille très riche, très importante dans, de, de Gotham, qu'il l'aurait pas été si elle, était, si elle avait été noire à l'époque. Et euh, Superman, il enfin, Oui, tu lui faire. inventes
0: une success story euh, sur une génération et c'est bon, quoi. Ça voilà. fait longtemps que les droits des Renauds... C'est vrai, mais tu aux, USA, fortement hein. aux fondamentaux. Ah oui, voilà, c'est ça. Le... De toute et... façon, si tu changes la couleur d'un perso, tu es obligé de toucher a priori à ses fondamentaux. Enfin, tu pas Martha Wayne, Renoir, tu vois. C'est tout bête, euh, ça c'est aussi... C'est pas possible. Et ouais, mais moi, c'est Captain America. Je peux pas imaginer Captain America Black, alors qu'on sait en mais, plus mais que dans la chronologie que Captain Superman, America était Black.
1: C'est quand même un, un grand symbole américain. Euh, Superman, ah, moi, ça me choque très tu vois. Et je trouve que ça serait pas cohérent. D un, d un, par rapport euh, à la mentalité des états unis je pense qu'ils ne prendraient pas bah, maintenant c'est con de dire ça parce qu'ils ont un présent de black oui, quand même, ouais. mais euh, à l'époque ils n'auraient jamais accepté euh, un, un truc comme ça et aujourd'hui même aujourd'hui je, je pense qu'il mais c'est plus les, les fans
0: qui n'acceptent qu pas hein, plutôt que le grand public le grand public il peut l'accepter déjà parce qu'il ne pas forcément hyper bien les persos au départ euh, tu prends un perso euh, en fait comme on les a déjà vus adapter, on a du mal à les, à les imaginer Black pardon, encore plus, mais je prends Iron Fist. Si demain, euh, Iron Fist, il est Renoir, bah moi, ça ne me gêne pas, par exemple. Oui, ils ont tu bien mis Idriss Elba en Heimdall. Donc euh, voilà, ou Idriss Elba en Heimdall. Ou... Il enfin, y a plein d'exemples comme ça, mais euh, Superman, je le verrais bien Black. Notamment parce qu'il y a tellement d'histoires de multiverse de Superman où il est Renoir que on va l'imaginer comme ça. Quoi. Voilà. Tout ce que je veux, c'est que la fouine ne soit jamais un super-héros. Voilà. Euh, allez, on va continuer avec une nouvelle série animée pour Star Wars. Manu, qui se déroulera entre les épisodes 3 et 4. Et ben, finalement, c'est Alex qui va en parler. Oui,
2: bah, on avait vu un, un croquis qui avait été dévoilé croquis. par uh, Dave uh, Filoni, qui, était le, uh, qui, est, qui travaille chez LucasArts, était, qui était responsable des séries. Donc, il s'occupait de Clone Wars en particulier. Et en fait, on se demandait si c'était uh, le signe de nouvelle série. Et du coup, ça a été annoncé... Uh, pas de trois semaines après donc ce sera une nouvelle série qui se déroulera ouais entre l'épisode 3 et 4 et pour remplir un peu le gap euh, entre les deux entre les deux trilogies euh, la traque des jedi par Dark vador et l'empereur et et ça a l'air enfin le pitch a l'air cool moi après je pense j'aurais préféré une, un truc entre les la nouvelle trilogie et l'ancienne la, et mais euh j'avoue que bon, je vais quand même kiffer ces Star Wars
0: entre la nouvelle trilogie enfin,
2: entre la trilogie euh, qui va commencer avec JJ ah, après l'épisode 6, du coup trilogie, entre les épisodes euh... 6 et 7. Du coup.
0: Ah, oui entre les ouais, mais c'est un peu six... délicat ouais, ouais, d'y toucher avant tôt, même qu'on ait que que des bases au cinéma quoi
2: le temps que ça soit euh, ils auraient pu ouais faire une introduction ça aurait... moi j'aurais trouvé bah, ça avec un, une cool, série
0: cartoon je sais pas parce que ça transgresse quand même un peu euh, des fondamentaux de la continuité Star Wars enfin j'adore le perso d'Ahsoka mais donc le noir d'Ahsoka euh, finalement enfin on l'a jamais mentionné dans l'épisode 3 et tout
2: les meilleurs épisodes c'est où elle est pas là
0: oui mais quand as vu Clone Wars, tu sais à quel point Ahsoka ouais, est ouais. importante dans la vie d'Anakin, il la mentionne jamais ailleurs. C'est euh, ça qui serait délicat. Imagine tu mets des persos que tu ne revois jamais au ciné derrière, tu es quand même un petit peu dégoûté. Ouais, du coup, tu peux introduire, je sais pas, s'il y a un événement marquant, qui, comme la guerre des clones,
2: avant, avant qu'on la voit, ça aurait été sympa d'avoir une introduction comme ça pour connaître... connaître
0: euh, mais On aura, je pense, des entre trucs entre les deux
2: trilogies, épisode 6 épisode 7, mais bien plus tard. Comme, euh, il va y avoir des comics à balle, je pense. Avec, euh, ben, je sais pas. Avec, hein, euh... Une
0: fois que Marvel aura récupéré Star Wars, moi, je ne pense pas. Hein, je pense qu'on pourra se gratter pour des comics, mar... des comics Star Wars. Quoi. Ah, ça Parce marche que quand même pas ils vont mal, de tellement tout public, changer ouais. dans la continuité. Enfin, déjà, enlever les zan Vong, c'est enlever la plus grosse partie de l'univers étant de Star Wars. Euh, Est-ce que Legacy sera encore canonique Est-ce que Kotor sera encore canonique Ils auraient intérêt de le faire. Mais, ouais, je sais pas. Alfred, tu voulais ajouter quelque chose Attention, le micro-voyage.
4: Ouais non, c'était juste que dans Clone Wars, on avait toujours au moins 5-6 épisodes par saison avec George Arbings en lumière. Heureusement qu'on qu ne l'a pas eu, eu euh, en même proportion dans l'épisode Imagine, 3. il revient
0: pour l'épisode 7. L'angoisse. Le, le fils de George Arbings. Jar George euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, si, bonne nouvelle aussi pour Star Wars et les fans de Battlefront, qui est quand même un jeu culte, s'il en est, puisque EA Games a parlé de l'existence probable d'un Battlefront 3 et du fait qu'ils étaient apparemment conscients de l'attente des joueurs autour de la licence.
2: Euh, ouais, ouais, bah oui, du coup, bah, on avait vu une, une vidéo d'ailleurs de Battlefront 3 qui était vraiment très avancée et du coup, euh, ça a fait vachement réagir la, la communauté. Et je pense que du coup, ils, sont, ils ont, comme ils savent qu'ils ont Dice, euh, qui est une putain d'équipe euh, pour les FPS, ils, vont sûrement, Battlefield mettre, euh, voilà, Battlefield, ils vont sûrement mettre euh, une partie de l'équipe dessus. Ah, euh, bah, je pense, mais. Euh, Surtout que. Enfin, euh, bon, ils vont peut-être avoir Mirror's Edge 2 et Battlefield 4, ils seront peut-être occupés les mecs, mais. Une petite partie l'équipe. et euh, sinon il y a aussi euh, uh, Visceral Games qui, a, qui est en train de rechercher quelqu'un pour travailler sur un triple A euh, nouvelle génération donc Xbox One, PS4, euh, Star Wars.
0: Ouais. Et et vis vis Visceral, c'est Dead Space. Euh, c'est ouais, voilà, quand vis même pas Space, un, Space, un, donc, euh... Une espèce de
2: survival horror Star Wars ou avec un Jedi. Bah, je, euh... Moi je vois mal un survival horror, mais pas, pas forcément un survival, mais, mais un truc tout très lent devenu vachement action sur les ouais. derniers. Et moi je vois bien un jeu d'action, mais comme ils maîtrisent pas mal l'ambiance, enfin au niveau de l'ambiance, ils font des trucs géniaux et bah en fait, reprendre un peu très stress, quoi, un truc dans euh, les baffons coup, de correspondants.
0: Par exemple, c'est l'ambiance qui primait plus que tout. Bah je pense
2: que 13 stress aussi, ça va être manié. Ouais, 13 -13 aussi, bah, que très c'était tellement avancé que. Apparemment, bon, c'était pas
0: si avancé que ça. Les cinématiques et ce qu'ils avaient montré, l'étaient, De toute façon, ils n'avaient pas fait grand-chose. On de plus. avait appris que c'était sur Boba Fett, alors que les premières cinématiques qu'on voyait. On... Ça avait pas l'air d'être Boba Fett, le mec. Mais euh, EA Games qui a donc des vraies ambitions avec euh, Star Wars, avec la licence qu'ils ont quand même achetée à Disney, et, euh, et c'est bien parce que EA Games finalement c'est pas ouais, ce voilà, grand s... démon euh, qu'on veut tous croire. Alors ils avaient beaucoup d'argent euh, bah, aujourd'hui, je DLC, crois. Mais... Et
2: on se disait quand même EA Games ils avaient sorti des putains de jeux et... Et malgré leur politique un peu, un peu contestable. Euh... Comme la semaine dernière, quand ils ont gentiment annoncé qu'ils avaient fait les passes Season online. Pass. Et ils bah oui, c'est normal. Contents, et une semaine après, on apprend qu'avec le Xbox, euh, Xbox. Alors maintenant, Soit les passes on online, devra. ça vous coûtera le prix du jeu. Voilà, et ça que c'est ça. ça sera le jeu. Donc voilà, mais euh, sinon, ils ont quand même sorti bah, des Mass Effect, euh, Battlefield, euh, Mirror's Edge et Dead Space. Donc euh, moi, je fais confiance
0: à EA pour des jeux Star Wars. Très bien. Puis il y aura plein de DLC pour Star Wars. Très bien. Alfro, tu voulais ajouter quelque chose
4: oui, DICE euh, qui reprend Battlefront, euh, je pense que ça leur prendra pas trop de temps. Il récupère juste les, 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 les textures euh, qui ont déjà été faites. Ah, il
0: DICE, ils ont peut-être envie de mettre leur moteur et tout leur expérience. Oui, voilà, ils vont, ils vont
4: rajouter leur moteur euh, de Battlefield. C'est un petit peu long même. Oui, mais <rire> ils partent la base. Part, je
0: pense pas qu'ils qu repartiront euh, à zéro. Moi aussi, oh, je, si. je pense que si Dice récupère le projet, ils vont faire un jeu à la Dice, ils vont pas juste faire de la commande. C'est tellement un nom euh, porteur aujourd'hui dans le monde des développeurs. Et aujourd'hui, je faisais un sondage sur Twitter pour savoir quels étaient les développeurs les plus, euh, les plus marquants de cette génération. Et Dice est revenu très souvent. Je pense pas qu'ils aient envie de se contenter d'un projet qui est déjà à moitié fini, qui voudrait juste fignoler. Je pense qu'ils vont reprendre le truc à la source, mais nous sortir un vrai bon quelque chose, quoi, avec une équipe qui bosse sur la vie de Battlefield 4 et ses DLC, et les autres qui vont se concentrer sur Star Wars. En plus, t'imagines, les mecs, si des... enfin, quand tu développes Battlefield, tu es quand même plutôt un geek, j'imagine. Tu vois un mec qui est passionné de ça, qui est vraiment à l'intérieur. Ils se disent votre nouveau jouet, c'est Star Wars. T'imagines le délire, quoi. Ce que Dice, c'est une des plus
2: grandes équipes de de EA, Donc, euh, si, les d... enfin, si leur font travailler sur notre projet, faut que ça soit
0: super grand pour qu'ils y aillent, quoi. Et puis, euh, imagines euh... Quelle est la sortie de Battlefront 3 avec un Star Wars épisode 7 au cinéma en 2015 Les mecs, euh, que ce soit EA et Disney, ils vont mettre une promo de malade mentale de nazi de l'espace dessus. T'es sûr que ça se vend par petits pains et Joker, de comme des petits pains et, et ouais, ça veut dire faire le jeu en deux ans, mais c'est faisable aujourd'hui pour Dice de faire un jeu en deux ans. Regarde Battlefield avec 4, et, euh, qui a l'air quand même absolument NG. hallucinant par rapport à Battlefield 3, a été fait en deux ans, donc euh, c'est pas impossible. Ils reprennent des acquis. Reprennent des acquis.
2: Et avec le Fox Engine, on peut colorier des cailloux super vite. C'est vrai que, Alors... non,
0: mais, non mais sans déconner, en plus, tous les développeurs n'arrêtent euh, pas de vanter les louanges de la nouvelle génération sur le fait que les kits de développement, mais c'est du piece of cake de ouf. Quoi. Les mecs, ils hallucinent sur la PS4, ils se disent mais pourquoi on pouvait pas faire ça sur PS3 Donc euh, moi, j'imagine un Naughty Dog qui arrive toujours à pousser les machines à fond. La prochaine, la prochaine annonce de Naughty Dog, qui sera peut-être à l'E3 sur le ouais. premier jeu PS4, va être absolument tarée, mais ne parlons pas de jeux vidéo, nous sommes sur comicsblog.fr. Euh, Jeff, tu voulais revenir sur le trailer de Agent of Shield de 3 minutes que tu as revisionné juste avant le podcast, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que euh, tu as le bout vénère
3: Le bout vénère Oui, je parle comme la Mondieu. fille. Dans Popstar. Oui, oui, bon, d'accord. Euh, non, mais non. Il s'enjaille à mort. Je, je sais pas, je m'enjaille à mort, absolument. <rire> ça doit être ça. <rire> C'est que le lecteur, je vais en
0: faire maçonnerie de portable.
3: Je m'enjaille à, <rire> à, <y rire> à mort. Je m'enjaille à, <rire> à mort. Bref. Et euh, non, bah, écoute, moi, je l'aime bien ce trailer. Il est Il est cool. Euh, euh, bon, maintenant c'est plus tout à fait une nouveauté, c'était déjà il y a 2-3 semaines. Ouais, tout à fait, 2 euh, semaines. Deux semaines. Mm. Euh, on n'y apprend pas tant de choses que ça, à part que euh, Shield s'occupe d'événements extraordinaires, mais en même temps on s'en oui, doute euh, un peu. À l'Ouest, quand de nouveau. Voilà, ouais. euh, c'est une bonne mise en forme. Euh, on a l'introduction d'un certain nombre de personnages. Euh, qu'on ne connaît pas encore et qu'on va apprendre à connaître et ça c'est cool euh, et bah après on, on est un peu impatient
0: il y a une pathway quand même dans les dialogues il oui, oui, y, y a une
1: pathway oui oui il y a une pathway
0: il y a de la catch line il y,
3: euh, y a des persos
1: secondaires qu on, qu on, ouais. qui commencent à avoir leur personnalité déjà dans le trailer mais il euh, bah, faudra attendre mais ça, attendre, ça hein. sera sûrement un succès immédiat et euh, les premiers retours des il a été projeté aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, aux au, au, Le... au chaînes étrangères uh -huh. pour les. Ouais, C'est la, la saison des, des achats et il faut voir qui achète quoi. Ça va sûrement à intérieur sur TF1 ou M6, probablement TF1 à mon avis. Et il y a eu un, il y a une, un, un grand succès auprès des, des acheteurs potentiels. Ah bah, C'est pas les studios. Il euh,
3: y a Marvel Studios et We en arrière-plan. Euh, oui, c'est quand même de l'argument commercial euh, une, une certaine massive. chaîne cryptée qui
0: est souvent sur la 4 sur votre télécommande euh, serait très intéressée par les séries euh, les séries d'ABC pour la rentrée eux qui viennent d'acheter HBO et qui vont diffuser Viking et qui, qui vont diffuser Bates Motel qui vont diffuser Homeland saison 2 là tout bientôt enfin, voilà, le, ca le catalogue de séries de canal survit très bien à la fin de Dexter et compagnie quoi. Très bien. Voilà. Euh, allez, les preu oui, il reste une saison ouais. euh, Manu, les photos de tournage de Tortue Ninja sont out euh, et en dehors d'une Megan Fox qui est apparemment très très en forme et qui aime beaucoup la salle de gym, on a vu 4 euh, mecs, euh, ouais, <rire> mecs bizarres se balader avec du machine capture tout, tout chelou
1: Ouais, pour l'instant bah, c'est un peu les, les, juste les deux, les, les deux retours qu'on a eu, d'abord Megan Fox pour une semaine où on a eu euh, quelques photos qui, qui la montraient euh, en, en pleine forme en effet et avec euh, quelques touches de jaune parfois euh, depuis, on a surtout des tortues, euh, des, des mecs avec des combinaisons bizarres qui se baladent dans la rue et qui font des choses bizarres avec peut-être des, des membres du Footland euh, ça, donne, ça donne un effet particulier. Alors, moi, j'attends les premiers rendus euh, mocap, mais euh, bah, je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Pourquoi pas
2: bon, ils, me font, ils me font marrer dans leur tenue, mais si, il euh, y a aussi hier la news What the fuck hein, où mais on a, Whoopi a vu euh, Goldberg. Whoopi Goldberg euh, sur le tournage. Whoopi Goldberg, donc sur le tournage euh, des Tortues Ninja. Alors, personne euh, <rire> ne sait qui est... Personne ne sait qui est... Attendez, je vais faire une pause. Une pause Whoopi Goldberg. Un
0: Pour petit historique, ça fait toujours Non, de non bien. mais
2: du coup, ouais, on ne sait pas quel personnage elle va okay. interpréter, surtout qu'elle avait l'air euh, de cacher sa tenue. Euh, ouais, ça sera peut-être juste un, un caméo. Manteau. Mais ouais, je trouve ça hyper... krang.
1: <rire> peut-être. Je trouve ça hyper bizarre, parce que Whoopi Goldberg, euh, elle a un certain succès aux états unis mais c'est quand même une actrice des années 90, et ouais, début bah oui, des années 2000. et Elle aurait fait un caméo dans les Tortues Ninja il y a 15 ans, ça aurait été mortel. Mais là, aujourd'hui, en fait, ouais, ça, ça fait hyper euh... bizarre. Il y a plein de gens qui vont aller voir les Tortues Ninja et qui ne connaissent pas Whoopi Goldberg. Dès ouais. que j'ai vu ouais, Whoopi Goldberg, je
2: suis allé direct sur sa page Wikipédia en cherchant. Je me suis dit, elle a dû faire un truc pour les Tortues Ninja. Pourquoi elle est là Mais non. Donc... Euh... Pourquoi Bah pas. non, mais c'est bien.
0: Moi, ça cool. C'est bien, c'est un peu cool. On va tous se marrer en voyant au Picolbert. Euh, Peter Dinklage, aïké Tyrion dans Game of Thrones, serait-il Bolivar Trask Eh ben, il semblerait que. On ne sait pas. Euh, que oui, plutôt. Voilà, c'est une source très bien informée, mais anonyme de MTV, leur aurait confié que euh, le nain le plus classe de la galaxie jouerait euh, Bolivar Trask, le créateur des Sentinelles dans le film de Brian Singer. On l'a vu avec une moustache dans les années 70 il y a quelques jours. On, bah... on, on l'a peut-être vu hier avec un blouson euh, Trask Industries. Non, c'était pas lui, je pense. De... Ben, on ne sait pas. Personne arrive à dire si c'est lui ou pas. Il y a des mecs qui ont fait une recoupe avec des... ses oreilles dans Game of Thrones. Apparemment, c'est les mêmes oreilles et tout. Enfin, tu vois. Ah, mais euh, enfin, euh, c'était une, ru... est... c'était une
1: rumeur qui, qui jouait Trask, il y a déjà un moment. Euh, depuis, on sait qu'il y a probablement. Les... On verra probablement au moins un petit peu de sentinelle dans le film. Et euh, là, euh, Singer qui tweete un, un t-shirt de, Stark in... euh, de... <rire> Trask Industries. Euh, ouais, ça commence à
0: se recouper un peu. Je vois, Je vois pas qui pourra jouer d'autres pour l'instant. Non, puis il va être bien en méchant. Il va être cool. D'ailleurs, je vous conseille un très bon gif sur la Xbox One entre lui et. Euh, merde, comment il s'appelle King Geoffrey, euh, qui est absolument incroyable. Il y a un article de King Geoffrey aussi que j'ai vu cette semaine où le mec a l'air méchant même en interview. Ça, c'est absolument euh, flippant comme truc. Bref, on va finir ce podcast. Ce podcast, pas du tout. Ce point ciné-jeux vidéo avec et un trailer la détonnant <rire> pour Batman Arkham Origins. Euh, Batman qui se met sur la gueule avec Deathstroke sous le regard malveillant de Deadshot et de Black Mask. Oui, et c'est très bien.
2: Merci. <rire> non, non, mais ouais, du coup, on. Bah, en fait, on n'a rien découvert parce que on savait tout à peu près sur le jeu, mais on a, ça a permis de voir un trailer comme sur Arkham City, un premier trailer. Ah, ça donne en envie. Quoi. Et... Ouais, c'est vrai qu'il qu'ils
1: introduisent déjà les persos secondaires, les, les, les vilains qu'on verra. Et c'est, c'est plutôt pas mal. Et et... Coup, ouais.
2: Et est-ce que, est ce qu'il y a eu une image spoiler Est-ce que je peux, on peut en parler ou pas, Sullivan sur. Un... Sur un personnage, ouais. Ah, sur le personnage qu'on voit sur la jaquette ouais. alors qu'on savait pas qu'il apparaissait un personnage qu'on a vu dans les, dans les photos qui n'avait pas été annoncé. Et du coup, euh, en fait, il, un personnage dont le doubleur a changé depuis le dernier euh, jeu. Bon, je ne vais pas faire de spoil. Et du coup, en fait, ouais, il a Big été. <rire> Et il a été annoncé. Euh...
0: Je pense que vous voyez de qui je parle, mais dans les screens que j'ai diffusé oui, dans les trailers. En fait. ouais, mais en fait, c'est des screens qu'on a réussi à choper euh, ouais. euh, chez Warner. Ouais, oui, du coup, c'était sont... ouais, voilà. censé être diffusé plus tard. Du coup, on avait un peu de bol. Et donc, il y aura le Joker, mais bon, c'est pas ah, un mystère. C'est okay. pas un mystère. C'est des vrais screens diffusés partout et, et du, du coup, euh, euh, c'est pas du moi vieux Moi,
2: qui suis fan de doubleur eh ben, je peux vous dire qu'il sera doublé par un acteur de qualité, j'ai oublié son qui nom. Qui ne sera pas Mark Hamill, ah oui, du coup, Troy, pour la première Troy fois. Baker, ouais, du coup, et Troy Baker, c'est un, un doubleur euh, qui est assez... Euh... Ah, c'est très
0: étrange qu'ils aient pas pris euh, le mec qui joue Benjamin Linus dans Lost, qui avait fait des doublages du Joker depuis Michael Emerson, le... qui avait fait sur Dark Knight euh, Returns, ouais. qui était excellent, qui était quasiment, euh, mais très portrait le Mark Hamill de maintenant. Ouais. Et du coup, c'est un peu dommage qu'ils qu qu change encore ont de pris doublage.
2: un acteur euh, qui... qui a doublé aussi plein de films, mais aussi qui... qui a déjà travaillé dans le jeu vidéo, et qui sera bientôt dans un jeu vidéo qu'on attend... Euh, à balles, parce que c'est l'interprète de Joel dans Last of Us. Ah ouais Qui va ouais, faire est le Joker oui. ouais, ouais. Ah, c'est dingue. Et ça. aussi, là, il fait Booker de Witt, dans BioShock.
0: D'accord. C'est un acteur assez connu. Ah ouais, et... ouais mais je ne suis ah, pas fan de son temple de voix du coup en Booker des pas. Non, moi, je l'ai fait en français. Donc ouais, moi, euh, je l'ai fait, fait en VO et du coup, euh, je ne pas. Enfin, ça, 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 attention, je ne pas la différence. Ça.
2: Sinon, il y a eu. Euh, euh, Kevin Conroy, voilà, excusez-moi, qui a eu euh, le fin mot de l'histoire en fait, parce qu'il avait annoncé euh, qu'il n'était pas là, euh, qu'il serait qui ne pas dans le jeu, et en fait, euh, on a appris, euh, en fait, c'était un peu, euh, à ce moment-là, on apprend, en fait, la veille. En fait, en fait non, tu vas réussir à le dire. c'est que j'étais en, en fait. train de réfléchir, okay. c'était tellement compliqué dans ma tête que, oui, du coup, le, le week-end avant du, du trai le trailer, il a annoncé qu'il travaillait, en fait, actuellement sur le jeu Batman, donc tout le monde pensait qu'il parlait de, de Arkham euh, Origins. Origins, donc tout le monde était content, sauf qu'à ce moment-là, au moment du trailer, où tout le monde commençait à mettre la news, en fait, il sera là, il sera là, euh, Warner annonce, euh, non, ouais le doubleur, on est content de vous annoncer que le doubleur de Batman sera euh, Roger Greg, euh, Craig Smith. Donc lui il a fait Ezio, il a fait Chris Redfield. donc C'est un, oui, un bon doubleur un... de jeux vidéo aussi, ouais. Et du coup, bah, tout le monde a fait merde, qu'est-ce qui se passe Il y aura deux doubleurs pour Batman, donc on a commencé à faire des, des hypothèses. En, euh... Il y aura sûrement les deux Batman, le Batman vieux qui racontera ça, des il y aura histoires.
0: Peut-être a peut priori qu'il y a une connerie qui racontera son passé. Mais en fait
2: non, pas du tout, puisque il a il a annoncé qu'il s'était trompé et qu'il travaillait et sur, sur le, le nouveau Batman de Rocksteady. Donc en fait, sera il peut-être un Batman, et sachant que son tweet a été. Euh... Et là, c'est juste après, minutes. mais j'ai réussi Comme ce, à le manager car, de car Je plus. suis un très malin de l'internet. Et du coup, en fait, oui, maintenant, bon, on le savait, mais maintenant, c'est sûr de sûr. Euh, Rocksteady travaille sur un nouveau. Mais euh, c'est sûr, Batman. mais on
0: se demande même si ça va pas être annoncé ou au moins teasé dès cette année à l'E3. Juste un tout petit teaser de logo de Bashman. Ouais, un dans petit une logo conférence parce que... Ça Après, pourrait être sympa.
2: S'ils font la promo de jeu Batman, ce serait con, mais ouais, à mon avis, on, on
0: va peut-être voir un logo. Ou... Est-ce que c'est vraiment un jeu Batman Est-ce que c'est pas un jeu Justice League que faire Teddy, comme ce que vous voudrait faire d'ici pour mieux préparer à son film Justice League On sait pas, parce que Batman en ferait partie. Kevin Conroy pourrait être de la avec partie. Un jeu Superman. Et euh, ça pourrait Superman. être dingue, oui, euh, parce que Superman, c'est à peu près notre fantasme ultime du côté des, des jeux vidéo. Euh, allez, bah, écoutez, messieurs, c'est tout pour le point ciné jeu vidéo. On va passer aux 5 news marquantes du mois de mai. On va commencer avec une triste news c'est que l'invité d'honneur de la Comic Con Paris, qui est David Finch, quitte euh, Justice League of America. Là, là, dans deux Numéro et laisse la place dans un premier temps à Brett Booth, puis à Doug Manke qui sans leur manquer de respect à eux deux euh, sont quand même a priori pas au niveau de David Finch mais même s'il y a beaucoup de gens en même qui disent David,
1: David Finch sur Justice League of America est pas au niveau de David Finch selon moi il pourrait fermer mais euh, oui Brett, Brett boost pendant deux numéros ça va faire mal je pense c'est c'est quand même Team Titans euh, début de New 52, ce qui est qu pas sûr c'est
0: que ça arrive pendant Trinity War surtout quoi non, c'est juste avant, les deux numéros d'avant. Oui, mais après, c'est Doug Menke qui est là pendant Trinity War, donc ah, c'est oh, quand même pas David Finch. Il y a même un numéro pendant Trinity War, oh, je sais plus. Ouais, enfin,
1: toujours est-il que David Finch ne fait ouais. pas Trinity War et que
0: c'est ça qui est emmerdant quand
1: par contre euh, ouais, Doug Menke c'est quand même un peu mieux c'est l'actuel jusqu'au mois dernier dessinateur de, de Green Lantern, Lantern celui qui a fini le euh... fameux
0: run de Jeff Jones sur lequel on va revenir la semaine prochaine ouais, il... il arrive quand même à avoir ses
1: moments hein. il, fait des, il fait des beaux il, il dessine bien moi je trouve il fait des bah, beaux dessins hein. moi
4: personnellement je préfère Brad Booth à Doug Menke je trouve qu'il a plus d'énergie dans son dessin c'est un très mauvais designer euh, il avait fait les, les costumes de Tita Intense et il aurait mieux fait de s'abstenir mais, euh, mais euh, son, euh, il est vraiment très très fort Bon, après, il fait les choses un peu vite, mais euh, Doug que j'aime pas, c'est hyper rigide, c'est. Euh, je sais pas, il... il met du détail partout, mais ça alourdit le dessin, et ouais, je trouve que ça va pas convenir à
1: une dynamique d'équipe. Enfin, de toute façon, ça, ça montre quand même que chez DC, c'est pas ça, quoi, en ce moment.
0: Exactement, très belle transition, monsieur Pedon, puisque nous allons parler des deux départs euh, <rire> de DC Comics, qui sont James Robinson et Pete Woods, qui ont bien claqué la porte à leur tour. Ouais, James Robinson qui claque la
1: porte, mais pas de façon très très jolie, enfin c'est un départ assez brutal et euh, on sait pas encore, euh, on n'a pas le fin mot de l'histoire. C'est y d'y avoir un, quand même un conflit entre les deux personnages euh, redit de ce qu'on a vu l'année dernière avec euh, euh, James Robinson,
0: non Chris Robinson,
1: mais, et on a deux, deux, deux trois jours après l'annonce de son départ, peut-être une semaine, je sais plus, ce euh, qui annonce son départ aussi de Justice League of America, Vibe. Bon, on, enfin, peut la, vibe quoi. on peut l'appeler Vibe tout court, hein, pas la cool. série spin-off de Justice League of America. Euh, il, il part après son sixième numéro, alors qu'il était encore annoncé dans les previews du numéro 7 en août. Et là, on apprend qu'il part et
0: qu'il change carrément d'éditeur. Hein. Tout à fait, que... il quitte DC Comics. Bon, on n'a pas trop d'infos, mais c'est jamais plus que la fuite. Euh...
1: Euh, logique de qu'on voit chez DC depuis un moment. Donc ouais, il a quand même fait un communiqué pour dire que tout se passait bien avec DC que c'était pas pour ça qu'il partait, mais euh... oui oui. <rire> D'accord. On n'aura pas le fin mot de l'histoire tout de suite non plus, je pense.
0: Très bien. Et pendant ce temps-là, je... Marvel qui danse sur la table parce qu'ils ont tout plein de dessinateurs qui dessinent vite et bien, euh, des Deodato et compagnie, peut-être des gens qui auront la comic con d'ailleurs. Euh, Infinity fait le plein d'infos de design de détails et finalement ça a pas l'air si nul que ça, notamment sur le point FCBD qu'on fera tout à l'heure parce que c'était peut-être le meilleur FCBD de l'année, celui de Marvel qui était l'intro de Infinity. C'est le seul. Et euh... Significatif que j'ai lu, mais j'ai vu oui, voilà. Tué voilà lu encore, donc. ouais, ouais, non, mais c'est pas grave. Enfin, les autres, c'est pas c'est loin d'être indispensable, particulièrement chez DC et Image. Euh, du coup, voilà, Infinity euh, qui fait le plein de design de petits boss. En fait, c'est on a l'impression que c'est construit comme un jeu vidéo. Thanos, c'est le boss final. Et puis, il a ces espèces de cinq gardiens que les Vengeurs vont taper un coup sur terre, un coup dans le ciel. On a vu une planche de Jérôme Peña de Black Panther face à l'espèce de gros, euh, de gros ogre euh, de sergent de Thanos là. Et putain, mais ça. Crache à la gueule au niveau du dessin, c'est magnifique. Et, euh, et puis les mecs ont l'air cool et tout. Enfin, J'ai l'impression qu'il a développé un univers assez cohérent finalement, euh, qui a priori serait plus facile d'accès que son Avengers, même s'il faut lire Avengers pour tout comprendre d'Infinity Infinity. Mais ça, euh, ça un, pourrait être un, un bon gros Le début d'Avengers c'était assez difficile, là ça, ça, ça devient
1: vachement bien quoi. Avengers, tu Avengers Avengers et, et la plupart des séries Marvel en ce moment ils ont, ils ont le vent en poupe et je pense que ça, ça risque de durer le long de l'année. Avengers
0: toujours pas mais bon.
1: Avengers 11 c'est pour moi c'est ce le numéro de l'année ah non c'est 12 non c'est hein. celui avec l'équipe d'espions enfin l'équipe ninja quoi
0: ah oui si mais celui-là était cool mais en même temps il était un peu à part aussi du oui, reste il, bah, il est euh... à part c'est ouais.
1: un one shot entre les autres ouais, mais. Tout euh... à fait. Enfin, même le dernier était bien.
0: Mais du coup, dans son one shot, il ne s'impose pas cette espèce de narration qu'il a euh, d'habitude. Et du coup, euh, moi, je trouve ça carrément plus agréable à lire. Ouais, euh, a, a... bon, on en reparlera tout à l'heure. La news de Jean-François, c'est Jim Starlin, ton héros parmi les héros, qui est d'ailleurs le héros de Josh Whedon dans la version commentée d'Avengers aussi. Euh, et ils, ils se sont rencontrés qu'une fois, apparemment. Et et, Joss et Whedon Il aimerait bien le rencontrer euh, plus. Voilà, il aimerait bien lui reparler pour, euh, pour traiter euh, Thanos à merveille euh, bah. dans le futur. Et donc, Jim Starlin qui fait son retour chez Marvel, peut-être justement pour parler un petit peu avec bah, Josh A
3: priori, c'est beaucoup parce que. Euh, justement euh, Marvel Studios euh, l'a un peu consulté euh, et compte le consulter euh, peut-être encore un peu plus sur euh, Thanos euh, et toute la partie euh, cosmique et euh, peut-être bien qu'on va avoir des choses euh, qui vont aller dans le sens d'une certaine convergence euh, entre euh, Marvel Studios et euh, l'utilisation de Thanos telle qu'elle peut être euh, faite dans l'univers euh, cosmique euh, de Marvel. Euh, après, euh, bah maintenant, on n'en est qu'aux qu prémices. Euh, je trouve quand même que ces derniers temps, euh, l'utilisation de Thanos n'était pas tout à fait à la hauteur euh, chez Marvel. Euh, ah, ouais, même... Euh même le Sanos Rising, c'est cool, mais voilà, c'est ah ouais, cool. beaucoup
0: de gens détestent. Hein, effectivement, je vois passer pas mal d'avis ah Non mais je... enfin,
3: je... je le déteste pas. Euh, c'est juste que c'est ouais, c'est on... on explore l'avènement, le... le pourquoi, le comment. Bah ouais, euh... c'est intéressant quand même. Pourquoi est-il si oui, méchant, Rouge que... Ouais, mais en même temps, c'est très, c'est très classique sur le comment il devient méchant. Euh, c'est
1: ouais, moi une nouvelle fois, je suis hyper déçu. C'est très classique, c'est très humain et ça, ça rabaisse ta dans, dans, dans mon, esprit, quoi. Et dans mon estime surtout
0: ouais justement je trouve ça intéressant de voir humain on n'a pas encore vu la grande cassure qui va le faire devenir vraiment taré et voilà enfin c'est un peu sous-jacent c'est sûr que c'est pas de la grande écriture tout ça mais c'est du Jason Aaron qui s'applique moi je trouve ceci
3: dit c'est cool après c'est bien dessiné voilà mais c'est pas le Thanos de Starling c'est normal c'est un Thanos tout mais il faut que ça vive les personnages il faut
0: qu'il
3: faut qu'il change pour Starling a déjà raconté énormément de
0: choses dessus donc c'est pour avoir de la redite encore et encore se retaper le gant de l'infini dans trois ans, ça sert à rien. Il y a le TP qui est encore dispo. Ce qui est très bien avec Sterling, c'est qu'il fait rarement deux fois la même chose. Il fait toujours
3: autour des mêmes thèmes, euh, mais deux fois la même chose, euh, non. Euh, et il non a je ne vois pas Marvel confier un event un gros truc avec des, Thanos. Il a euh, à la minute qui, qui sont assez impressionnantes. Enfin bon, je sais pas, mais... Euh, dans l'ensemble des, des titres actuels, il y, y a souvent 3-4 idées-forces. Euh, avec Thanos, il peut y en avoir, avec euh, Starling, il peut y en avoir 10, 15, 20, 30 dans un seul épisode. Euh, et euh, Ça peut, ça peut fatiguer parce que ça part un peu dans tous les sens. Il faut se concentrer coup. un peu. Ouais. Il faut se concentrer, mais, euh, mais c'est tellement cool.
0: Voilà, euh, vous avez entendu Alex, le plus gros fan dire, du monde euh, de Jim Starlin. Non, euh, non Alfre, on ne veut plus rien dire. Il euh, veut rien dire. Du bon, côté des news de news marquantes, il y avait également Todd McFarlane qui fait revenir Haunt dans Spawn. Euh, ce n'est pas la news du moins, évidemment, mais c'était euh, juste pour signaler le fait que Spawn s'était bien banané après le départ de Robert Kirkman et de Greg Capullo, euh, l'un sur Walking Dead, enfin sur ses séries à lui, chez Image, l'autre chez DC. Bah, et du coup, Todd à McFarlane tient à son perso. Euh, et ce
3: qui fait vendre Spawn, c'est les couvertures. Oui, euh, ouais, c'est ça, des, la, la sont espèce sont de série de couvertures qui est un hommage toutes des swipes de, de couverture célèbre euh, et, et faites par McFarlane et qui du coup euh, euh, font vendre mais uniquement parce que c'est à la fois McFarlane et parce que c'est des swipes et mais que, à, du Mais à l'intérieur euh, c'est
0: pas nul hein, en ce moment
1: Spawn, c'est pas phénoménal pas. Pas. mais c'est pas nul quoi, manu. C'est aussi une question d'habitude, j'ai l'impression de il y a des lecteurs de Spawn qui lisent pas grand chose d'autre, j'ai l'impression qu'ils lisent leur Spawn tous les mois et c'est ah euh, ben
3: d'habitude. Oui, il y a ça aussi euh... Il n'y en a pas beaucoup déjà, mais ceci dit, euh, les exemplaires supplémentaires qu'on vend éventuellement, c'est uniquement euh, pour les couvertures. C'est bah, euh, Souvent, c'est euh... ça sur,
1: les, sur ces séries-là c'est les exemplaires supplémentaires. Enfin, tu ne commandes pas, c'est l'œil qui est attiré. Et, et mmh. et tu...
0: voilà. Enfin, voilà. Merci Manu. Euh, allez, puis pour finir, Vertigo annonce American Vampire Anthologie pour le retour d'American Vampire qui fera déjà son retour avec un one-shot un petit peu avant euh, et ça s'annonce plutôt très très bien. A signaler que American Vampire ressort chez Urban Comics le mois prochain ou ce mois-ci en fin de mois, non le, le mois prochain et que le premier numéro vous est proposé à 10 euros seulement. Euh, alors certes, c'est qu'un reprint du numéro de Panini à l'époque, sauf que cette fois c'est en donc si vous voulez une belle collection, revendez vite vos Panini. Il euh, y aura également le tome 2 et le tome 3 qui sortira en même temps. Le tome 2 étant lui aussi du coup un reprint, mais le tome 3 étant la véritable nouveauté et un truc absolument immanquable dans l'univers d'American Vampire, vous avez déjà eu euh, les deux séries destinées par Dustin Nguyen et euh, Sean Murphy de, à côté dans American Vampire Legacy si je dis pas de problème, et du coup reprendre la série régulière ça vous fera du bien, parce que, si je dis pas de conneries pardon, et reprendre American Vampire ça vous fera du bien parce que euh, Raphaël Albuquerque c'est vachement intéressant ce qu'il raconte et là du coup il sera aidé dans sa pose par Declan Chalvet, Francesco Francavilla Gabriel Ba, Becky Clunan, Fabio Moon Ray Fox, Jeff Lemire, Greg Rucka et Gail Simon, c'est quand même pas rien et Sean Murphy et Greg Capullo feront euh, des petits trucs pour le, la série notamment une pin-up de la part de Capullo et quand on sait que sa couverture est absolument magnifique déjà sur l'arc sur précédent ça donne euh, envie d'en voir plus c'est quand même une guest list de, de furieux euh, Alfro non C'est tous les potes de Scott Snyder déjà
4: Ouais c'est bah, ses collaborateurs quoi. il réunit tout le monde il euh, euh, y a ses potes et ceux euh, de Vertigo parce que euh, Muneba ne euh, sont pas des, des, des collaborateurs de, de Snyder mais, euh, voilà, ouais, ils,
0: ont, ils ont beaucoup d'amis en commun et beaucoup oui. d'atomes crochus c'est voilà,
4: bah, euh, l'école Vertigo quoi. et euh, je pense qu'au delà du fait que, que c'est cool d'avoir ça sur American Vampire euh, je pense que ça va faire du bien à Vertigo qui y a pas grand-chose actuellement et euh, qui a bien besoin d'un truc qui fait un peu le buzz, qui qui, qui, qui est gros quoi.
0: Voilà, de toute façon le retour d'American Vampire plus The Wake qui sort aujourd'hui qu'on n'a toujours pas pu lire donc euh, vous aurez la review euh, aujourd'hui jeudi ou vendredi. Euh, c'est quand même plutôt énorme et Scott Snyder c'est un bon ouais mais ça reste un bon capitaine de navire ça reste pour, très peu
4: pour un Vertigo qui a encore deux ans euh, enchaîné euh, nombre de séries. Euh,
0: Vertigo a perdu sa présidente aussi enfin en train de se chercher. Oui mais beautité, voilà c'est pour ça
4: qu'ils ont besoin d'un truc qui redémarre un petit peu le truc.
0: Tout à fait, d'un truc. Euh, allez, les 5 sorties marquantes en VO en, au mois de mai. On va commencer par le rapide retour sur le FCBD 2013. Alfro, est-ce que tu en as lu quelques-uns de ton côté euh,
4: bah, J'ai relu le, le FCBD euh, d'ici. Que Parce euh... que tu l'avais déjà lu puisque ce n'était qu'un reprint. Voilà, avec une interview magnifique qu'on nous a promis comme étant une preview. Voilà, on nous avait
0: promis la preview de Superman Unchained et finalement on a eu des visuels absolument pas exclusifs avec une interview absolument pas exclusive qui était déjà dispo sur le net euh, un petit peu avant. Donc euh, un petit peu refroidi hein, par d'ici cette année alors que l'année dernière c'était juste un événement de dingue. C'était Ça préparait Trinity War du coup euh, avec les gros moyens que l'Union 52 avait à l'époque. Là on sent un peu que ça les emmerdait de faire un numéro gratuit cette année.
4: Et principe des vases communicants, euh, l'année dernière Marvel c'était un petit peu du notre gueule et cette année c'est eux qui font euh, qui font la loi avec euh, le prélude euh, d'Infinity qui est magnifique mais vraiment superbe et euh, qui installe bien la chose hein, qui on sent que, que ça va être quand même pas mal euh, pas mal important et euh, Thanos est vraiment menaçant euh, dedans
1: ça avec... trouve, non vas-y excuse-moi
4: et il euh, y a un, un Jim Cheng retrouvé c'est bon il sera là que pour trois numéros du coup mais mais c'est sympa parce que
1: il est vraiment hyper fort je vais dire, ça se trouve, ils il s'accordent une année sur deux, euh, secrètement, d'ici Marvel, pour euh, pour y ait un qui fasse de la merde une année et que l'autre y remonte un peu. Et, comme ça, il reste toujours, euh, toujours chacun à peu près au même niveau sur la, sur la continuité. Je voulais juste bah rajouter. Finalement,
0: Marvel que ça a fait préparé Marvel Studios, Studios
3: aussi, Ça fait très Marvel Studios aussi, le, euh, le, le CBD Marvel. Le CBD ah ouais, Marvel. À mort,
0: ouais. à mort. Mais en plus, on a vu dans Nova le Léviathan les et les Chitori arriver. Enfin. Là c'est clair et net que c'est la... Mais moi je me demande si Infinity en fait c'est pas le fantasme qu'on avait d'Avengers 2 avec un Thanos surpuissant machin alors qu'on sait que Joss Whedon a priori voudrait se garder Thanos pour Avengers 3 et je pense que d'ici 2017 on aura plutôt oublié ce petit crossover estival euh, de l'été 2013 que sera Infinity et finalement ce sera l'espèce de préparatif euh, à Whedon pour voir comment le public réagit face à Thanos quelles sont les forces, les faiblesses du perso de... yes. quelle est sa dynamique avec les autres personnages on voit un Black Panther dans Infinity c'est peut-être pas innocent quand on sait que Marvel Studios louche très très fort du côté de l'Afrique ces temps-ci
3: et puis peut-être aussi justement le retour de Starlin c'est pour préparer des choses avec des échéances sur plusieurs années euh, mais qui vont se traduire par euh, un, des mini-séries ou des mini -event qui qu'on va retrouver de loin en loin et qui vont euh, être en parallèle. Alors on ne sait pas, hein, on verra, mais
0: euh, je ne pas étonné. Du côté des autres FCBD, Manu, est-ce qu'il y en a que tu voulais évoquer Non, pas du tout. Bah, je sais que moi j'ai lu le Tortue Ninja, c'était loin d'être indispensable. J'ai lu IDW, W c'était pas terrible non plus. Image, j'avais rien à se mettre sous la dent. Enfin, cette année, c'était une petite année de FCBD, hein. vraiment. Ouais. On l'a senti hein, un peu. Moi, j'ai
4: lu le, la preview là de Killjoys de Gerard Way. Ah White. ouais, c'était décevant. Oh. Hein. C'était vraiment
0: décevant, putain. Ouais. Pour un truc qu'on attend à mort avec et Becky Clunan et tout. Même ouais. Becky Clunan était, ouais. Euh, ouais. était vraiment pas très très au niveau, forte, ouais. Pas. Ouais. Si, il y avait le FCBD Adventure Time, qui était absolument incroyable. Et du coup, euh, vite fait, je vous recommande la lecture d'Adventure Time chez Urban Comics parce que c'est plein de petits sketchs. Dérivé de la série absolument incroyable qui passe sur Cartoon Network mais qui est fait pour les adultes euh, qui prennent beaucoup de drogue. Et euh, <rire> du coup, c'est moins taré en fait, paradoxalement en comics. Enfin, c'est moins malsain dans le délire parce que des fois, l'animé va très, 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 très loin. Et euh, voilà, c'était un, un bon petit coup de cœur. Et du coup, la BD chez Urban vaut vraiment le coup.
1: Mais oui, moi j'étais vraiment déçu cette année. On... C'est vraiment soit, de la... soit des... des reprints, soit des... des previews de séries animées. De de, de dérivés des comics soit des, des petites histoires insignifiantes et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a, a que Marvel à côté qui sort du lot c'est pour ça que j'ai quasiment retenu que celui-ci et même, euh, même Walking Dead qui se paye un FCBD cette année c'est de la réimpression alors c'est bien parce que je crois qu'on a l'histoire de Mission qui était apparue dans Playboy et qu'on n'avait pas ailleurs et euh, celle du Gouverneur qui est apparue dans un autre magazine dans peut-être Walking Dead magazine ah non il est apparu dans Walking Dead magazine en français mais pas en anglais euh, donc ça, ça permettait d'avoir un petit peu d'inédit pour ceux qui étaient passés à côté, euh, qui ne voulaient pas s'acheter Playboy juste pour avoir les origines de Mission.
0: Mais euh, pff, voilà, je n'ai pas trouvé ça très intéressant cette année. Très bien, euh, on va passer au titre sorti au mois de mai, on va commencer comme tous les mois puisque c'est la tradition, même si ce mois-ci on vous avoue qu'on a un petit peu hésité à en parler, par Batman numéro 20, Alfred. Ouais, euh... deuxième et dernière partie de cette fabuleuse histoire qui fait juste une transition finalement avant Batman euh, 0 ya
4: autant euh, je trouvais le principe d'avoir une histoire courte qui fait revenir un vilain classique de Batman euh, sympa euh, autant euh, la conclusion m'a laissé euh, très très froid euh... je trouve ça cool moi
0: <rire> je trouve ça efficace au possible enfin, c'est du Batman série animé. ouais Big mais
4: euh... Pff, le, le twist est, est moitié con
0: Ouais, non, mais c'est un peu concon, -con, hein. je suis ouais. assez d'accord. Mais comme un épisode de Bruce Tim finalement. Ouais, vois, non, tout, non, euh, tout est il... un petit peu simple quoi.
4: Ouais, ouais, c'est. Euh, autant, tu vois, j'avais adoré euh, la scène de braquage. Je trouve qu'elle est hyper bien écrite. Elle ouais, est très et cinématographique. Il y a une ambiance de fou. Euh, Capullo fait une espèce de, de Chinatown des années 70 qui est absolument magnifique. Ah, et puis
0: Capullo est quand même très en forme sur ces deux numéros. Hein. Ouais. ouais, par contre, gros point, impressionnant, un, point quoi. Un positif.
4: Mais. Euh, mais... Mais après, il ouais, n'y a, a plus d'élan euh, euh,
0: scénaristiquement. Ça, pff, après, c'est qu'il ne peut pas, pas trop ouf. se lancer dans autre chose après les of de Family, et quand même temps, il a zéro hier où il va revenir plein d'années en arrière. Je pense qu'il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Moi, j'avais vraiment très peur de ces deux numéros. Et euh, autant, je ne les ai pas trouvés exceptionnels, autant, je les ai trouvés plutôt bons et assez divertissants.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez décevant. J'étais content aussi d'avoir une petite pause, d'avoir un truc un peu plus léger, mais euh, le numéro 20 m'a laissé un peu sur ma faim. Et il est juste sauvé parce que les... les, les, les... Deux dernières pages ont enfin, ont un petit rappel émotion euh, qui, est, qui est plutôt bien, bu, plutôt bien traité. Par contre, le backup, je, je me souviens plus de ce que c'est et je me souviens que j'étais hyper déçu par le backup. Et
0: puis, Alex Maliv, qui a jamais aussi mal dessiné de sa vie, ouais. je crois, dans le backup, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Et
1: en, encore une fois, j'ai préféré ce mois-ci Detective Comics, qui était, qui, qui était plus surprenant, plus, c'est plus dans le background de Batman, mais euh, on, au moins on est surpris quoi. Il, enfin, on voit que les mannes construisent quelque chose et d'un seul coup, il nous prend dépourvu. Là, euh, sur Batman, c'était plus euh, normal.
2: Ouais, moi, j'ai trouvé ça aussi un peu moyen, parce que là où je me fais souvent la réflexion en lisant des comics, euh, au niveau de leur, euh, leur identité civile et leur, fausse, et leur identité de super-héros, je me dis souvent « Ah là, c'est grillé, le mec, il est con, ne peut pas comprendre que c'est euh, Batman, euh, c'est Bruce Wayne ». Là, je trouve que c'est un peu teuteux, des fois, euh, le coup de clé... de j'ai trouvé ça de clé face. Non, je ne dis pas, mais moi, j'ai trouvé Cléface. ça un peu teuteux. Et... Ouais, clé face, je le dis en français.
0: Un petit peu teuteux ouais. Quelle ouais, est cette expression non,
2: je dire que je... enfin, Pour moi, c'était grillé. Il y avait mais tu t'enjailles à ou... mort, tu es swerve. Ouais, moi, je parle comme ça. Non, mais je trouvais que c'était un peu c'était un peu... bas du front, tu vois. C'était un peu con-con comme écriture. Et du coup, euh... enfin, pour moi, tu vois, il y avait a... des facilités au niveau du... Du... du Bruce Wayne, Batman et tout. Et ah oui, non, je suis d'accord. Et ça m'a vraiment... Enfin là, je, ça m'a choqué à moitié. j'ai je... pas aimé. A choqué non mais tu sais, souvent je me fais la réflexion, ouais comme quoi ah, putain là c'est grillé. On sait que c'est, il doit, il doit avoir compris que c'est lui, lui le super héros et ben là. Oui là c'était un petit peu facile. Là, je je suis trouvais ça vraiment un peu
0: con. Allez remettons un petit peu d'allant. Non Jeff, tu voulais mentionner encore Batman 20. Oui non mais on peut passer. Euh, ah bon, bah, non, euh... mais non, non Jeff, euh... Moi,
3: moi c'est juste que euh, je le trouve pas si mauvais que ça. Euh, je trouve que c'est plutôt bien amené dans l'ensemble. Il y a, y, a, y, a y a un bon twist à la fin, même si le twist en question, euh, bon, après tout, c'est un peu. On se dit, ah oh oui, non, ils, ils sont un peu cons quand même, euh, les copains. Euh, bah, c'est pas tellement les... au niveau des policiers ou de clés. je me demande s'il si n'y en a euh... pas une
1: partie qui sait quand même.
3: Mais euh, oui, non, euh, Garner Fox, euh, lui, je pense que il devrait, il devrait savoir là. Euh, il a quand même vu... Hein... Lucius, Fox. Lucius Fox, oui, ouais. pardon, Garner, c'est ouais. autre chose.
1: Oh là, Lucius, il a... Euh, par contre, en parlant de Lucius Fox, oui, il y a Alex me rappelle ouais. qu'il y a un easter egg plutôt sympa, qu'on ne va pas spoiler, euh, qui... d'un truc qu'il trouve dans la, dans la décharge, euh, qui, est, qui est plutôt cool, euh, qui... qui tease l'avenir, dirons-nous. Un, un.
0: Euh, très bien euh, parlons de Thor numéro 8 avec Jeff et Alex Lecoq. Non, Alex, tu l'as pas lu toi encore non, et non Jeff, ça non plus Bon, moi je vais vous en parler alors. J'ai toujours pas lu le 7. Vachement Il bien. faut que tu me le prêtes. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je te le prête. Oui. Euh, C'était vachement bien Thor numéro 8. C'était Godbomb par 2. On arrive quasiment à la fin de la saga du God Slayer. Bah euh, oui, c'est un a... moment de badasserie absolument totale, notamment à la dernière page. C'est euh, très applicatif, hein. on sent qu'on est dans. Euh, on fait partie d'un truc un peu plus large, un numéro de transition un petit peu, mais ça va tellement se mettre sur la gueule dans le neuf qu'on en bah, sort. Depuis, euh,
1: depuis un ou deux numéros aussi, on a certaines rencontres qui, qui rendent le truc vachement sympa et qui, qui, qui ouvrent des perspectives plutôt cool. Et le, ouais, la dernière page du, du dernier numéro, mais elle est anthologique.
0: Tout à fait. Avengers 11, Manu, sorti au mois de mai avec Avengers 12.
1: Ah, pour moi, je pense que c'est mon numéro préféré du mois de mai c'est le 11 il se concentre plus sur l'équipe euh, l'équipe ninja dirons-nous des Avengers euh, on a on a Captain Ma Captain Marvel B Black Widow euh, euh, ouais euh, putain. ouais les les anciens euh, euh, New Mutants euh, oh. on a, on a... C'est un, un numéro assez euh, mode espionnage euh, James Bond où on a l'équipe qui, qui part essayer de, de récupérer euh, quelque chose que l'AIM voudrait récupérer aussi. et C'est plein de dialogues plutôt pas mal. Euh, on a un dialogue absolument génial entre des membres de l'AIM et euh, justement les ex New Mutants qui, qui parlent autour d'un verre et qui, qui se disent « Putain, ça serait pas mal si, si quand même on bossait ensemble des fois. » et euh, Ouais, c'est rafraîchissant et ça montre que Hickman peut, faire, peut construire des personnages, peut faire des trucs drôles et pas forcément euh, élaborer sur un plan de, de, de 20 numéros. Là, c'est un, un one-shot plutôt intéressant. Très bien. Avengers 12 euh, Plutôt pas mal aussi, mais on repart sur autre chose. Là, c'est assez drôle. Euh, ça, ça nous montre, bah, je, vais, je vais éviter de spoiler, mais ça nous montre l'évolution de certains personnages qu'on a vus au début et comment, euh, comment certains Avengers viennent euh, essayer d'éduquer des, des, des êtres qui ne sont pas censés être éducables et qui, qui ne qui sont pas totalement humains, qui n'ont pas forcément les, euh, bah, la part d'humanité qu'il faudrait pour vivre en société. Et on a, on a un tort plutôt drôle, un, un Hyperion intéressant, alors qu'il a été introduit de façon un peu brutale dans les Avengers. Ah oui et Spider-Man aussi alors le problème Spider-Man dans Avengers c'est que pour moi je vois Peter Parker alors que dans, dans Avenging Spider-Man
0: Superior Spider-Man je... non Superior Spider-Man je vois pas Peter Parker oh donc n'en bon. euh... parlons pas euh, Young... non mais j'ai plus le droit d'en parler c'est quoi je me fais défoncer alors j'arrête euh, Young Avengers numéro 5 de Kieron Gillen et j'ai perdu son nom, j'ai perdu son nom. Oh l'angoisse. Jamie McKelvey, exact, qui est son copain avec qui il a fait Phonogram et Generation Hop. Et bah c'est vachement bien, Young Avengers, c'est une des révélations. Encore ouais. une fois, on va pas le Le, le meilleur c'était le mois dernier, c'était le
1: 4. Mais le, là,
0: le 5, c'est la conclusion du premier arc. Ouais, bah j'ai trouvé encore meilleur que le 4. Bon, le 4 était rigolo pour les références et le côté action, mais le 5 est beaucoup plus réfléchi et ouvre des portes d'un pour l'avenir et le personnage de Kid Loki enfin, est encore mieux qu'avant. Et... Le
1: 4, il y avait la double page de Nova et l'arrivée avec... Euh... Oui, c'est ça, c'est ce que Comme je fait plaisir. ça des plaisirs, c'est l'action et, et la quoi. référence.
0: Quoi. Ouais. Euh, là, ce pas du tout le cas, c'est vraiment Kiran Gillen qui prépare son, son tapis rouge pour, euh, pour la suite. et C'est hyper efficace, si vous ne le lisez pas en VO, lisez-le en français, euh, donnez-lui sa chance. Alfro, ça paraît dans quel magazine Young Avengers C'est dans Avengers Universe Ça existe ça Avengers Universe non, Je vais
1: voir dans mon D'accord, je va Avengers consulter Universe, euh, dans son
0: dossier. Ouais. Mais enfin, euh, toujours est-il, passez pas à côté parce que euh, sous ces airs de oui. fausse suite euh, à je... Jim Chung, à la Nienberg, bah, en fait, c'est vachement, je vachement, trouve... vachement bien. Je trouve
1: presque dommage que ça soit publié en kiosque par Panini parce que ça aurait mérité directement un 100% ou quelque chose comme ça. Oui, mais ce n'est pas. C'est forcément... aura... dans Avengers tout court Merci. Ouais. Il aura peut-être moins de visibilité en 100% directement qu'en passant d'abord par le magazine. Mais euh... Exactement, ça peut
0: après se publier ouais. en deluxe et tout plus tard. Ça... Non, non, je pense que le kiosque, c'est un, bon, un bon rythme en plus pour la série qui est mensuelle aussi en VO, contrairement à beaucoup d'autres chez Marvel now. Euh, et du coup euh, du coup, ça vaut vraiment le coup Manu Uncanny X-Men 5 et 6 qui ont la particularité d'être les numéros dessinés pas les par Chris Bacalo mais de... par Fraser, de Fraser Irving, Irving.
1: c'est un numéro qui se concentre sur, euh, sur Magic et qui qui l'amène qui face à un de ses démons euh, quasiment littéralement et euh, oui alors on a Chris Bacalo qui est parti et Fraser Irving qui reprend le flambeau c'est du coup, ça fait un choc au niveau graphique. Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent Fraser Irving. Euh, moi, je sais que c'est quand même un gros choc. C'est pas moche, mais c'est un style complètement différent. Et quand on, quand on est. Enfin, L'esprit le, de la série était assez marqué sur les quatre premiers numéros. Là, là ça change un peu. Alors, le numéro 5, je l'ai trouvé un peu, moins, un peu moins fou. Du coup, par contre, le numéro 6, il est, il est absolument génial. Euh, il y a de l'humour, il, il y a de l'action, il se passe plein de choses. Et par contre, il y a un twist qui a été gâché par, par, la révélation, par, déjà par les sollicitations du mois d'août et par la révélation de Bendis, de pourquoi il avait fait ça, avant même qu'on le voit. Et je trouve ça un peu dommage. Mais euh, ça reste une série qui, même avec le changement de dessinateur, c'est une des meilleures séries de Marvel. Enfin, je n'ai pas été si choqué que ça par euh, le, le passage
3: avec Fraser et Invia. C'est vrai que c'est différent. Euh, c'est vrai que c'est un style qui peut ne, ne pas plaire. Euh, parce que c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire impressionniste que, euh, que... ouais enfin on, on, on est plus sur donner des sensations d'eux que sur vraiment dessiner enfin, c'est pas très, très figuratif pour voilà le coup, hein. voilà c'est c'est un peu des moins tableaux figuratif. à chaque page euh... Euh, et du coup, ça, ça peut déplaire euh, maintenant. Mais ça déplaire hein. Les réactions euh, sont pas tous, assez négatives dessus. Non, pas enfin, tous, moi, moi, ça me déplaît euh... pas. En voilà. tout cas, euh, c'est juste que le. Mais par contre, je trouve que est... on est bien dans la continuité de, de départ. On simplement, on se centre davantage sur Magic et puis euh, euh, bah, que tout n'est pas rose au pays de. Euh, comment ça s'appelle déjà Candy. Euh, le Candy, non pas au pays de Candy. Euh, euh, dans, dans les limbes, les, dans les limbes, voilà. Oui bon, oui bon, ça se on, le, sais, on le savait déjà, mais euh, bon. Oui, ça euh, sent euh, le souffle un peu les limbes quand même. Voilà. Et ah, mal, hein euh, oui, mais bon, on, on peut, on peut pas dire grand-chose en fait, puisque on peut pas parler du démon en question. Exactement. Donc, euh, voilà. Oh, enfin, il n'y euh, en a pas
0: 50, hein, ceci dit. Ce euh, bah, euh, c'est pas un
3: démon en même temps. Hein. C'est, euh, c'est juste un être euh, merci, extra dimensionnel qu'on qui fait partie de, plutôt de la sphère.
0: Non, là, je
3: n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire de plus.
0: Non, monsieur me suis dit Jeff, c'est bon. Mais en même temps, ce n'est pas non plus le plus gros spoiler de tous les temps, donc je pense qu'on s'en remettra. Et c'est même pas un spoiler finalement. Allez, les 5 sorties marquantes en VF ce mois-ci, Batman, Silence, et eh ben écoutez, on vous en a parlé euh, très 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 longtemps il y a deux semaines dans un podcast de Flub. Euh, Achetez-le, pourquoi Parce qu'il est un peu cher, d'accord, 35 euros, sauf que vous avez le contenu d'édition absolue en VO. Donc c'est quand même pas rien, ça regorge de bonus, Absolute ça râle la gueule. Et, 100$. Euh, voilà. Et c'est vraiment un beau bébé. Euh, bon euh, euh, petite expérience malencontreuse avec mon exemplaire puisque à la boutique bon, en en ouvrant un pour regarder les bonus ça a un peu craqué encore la fameuse fabrication urbaine qui n'est pas toujours de qualité quand c'est fait en Roumanie et euh, voilà c'est un peu emmerdant pour un gros bébé comme ça mais euh, oui Manu je vais te donner le micro arrête de tendre comme ça tu, tu fais des gestes de Google un peu euh... <rire> <rire> non, il fait des trucs comme ça avec sa main. il annonce. Ouais. lance oh, un micro ouais, et puis après il le micro y... je,
1: vais, je voulais savoir s'il y avait une édition euh, une adaptation de l'édition Unwrapped par Urban
0: euh, c'est prévu il y a des choses qui. une adaptation quoi y a, de quoi de l'édition unwrapped l'édition en ah pencil yes. en oh cra... mais il, il me semble que c'est sur les tablettes si je dis pas de conneries on en a déjà parlé avec eux et euh, je sais pas pour tout de suite aussi dit, puisque ça c'est une édition normale mais il y a tellement de bonus hein, vraiment ça déborde un ras la gueule de bonus donc euh, y a, vous avez déjà des pages pencil de Jim Lee puis quitte à voir juste pour le dessin vous pouvez prendre en VO de toute façon c'est pas forcément très gênant Venom versus Carnage chez Panini. Alors, c'est pas eu un coup de cœur parce que c'est bien. Et euh, on va vous dire très honnêtement, je pense que personne ne l'a lu autour de la table, donc euh, on va pas se mentir. Sauf que euh, c'est un des premiers titres de Panini dans une nouvelle collection qui s'appelle Marvel Dark, qui est publié directement en librairie et en cartonné à la façon de Delcourt et, et Urban et Comics. 12 euros 12 euros, il y a 12. 12, 12 a... Il enfin, y, a, y a que 3 numéros a priori, donc euh, c'est un peu emmerdant. 12 euros, 3 numéros, ça fait le prix de la VO, sauf le que... soleil. Quand... Ouais, c'est un peu le prix de soleil, ouais. Et euh, le truc, c'est que c'est quand même plaisant de voir Panini jouer ce jeu-là. C'est quand même plus sympa, a priori, dans sa collecte, de voir un truc cartonné comme... Euh euh, Venom versus Carnage ou des collections de Marvel Dark plutôt que du 100% Marvel avec une tranche un peu fluo et qui a même pas la couleur de la même tranche de la même collection qui va venir dans six mois après. Donc euh, voilà, c est, c est, ça a l'air solide. Panini a, a imprimé encore ces choses-là et, et c'est un, un bon pas vers l'avant a priori. Euh, Jeff, Sandman tome 2, vois tu voulais y revenir. Euh, on l'a parsu à la boutique puisqu'on a eu un petit problème de livraison, enfin un petit problème de commande a priori. Mais euh, Sandman tome 2, tu peux en parler parce que ça reste le Sandman de Neil Gaiman que tu as déjà lu il y a très longtemps et que tu le conseilles très fort, fort, fort. Ah,
3: moi je vais le conseiller très, très fort, oui, d'autant plus que euh, on va développer davantage euh, l'arrière-plan de Morpheus. Euh, et euh, c'est non non c'est vraiment très très bien Sandman. Ne parle pas du cul de Vous, vous ne voilà, pouvez, pas, euh, qui est vous très ne pouvez pas ne pas le lire. <rire> voilà. Euh, une fois que vous avez passé la barrière de euh, du dessin qui peut vous empêcher de lire le tome 1, euh, si vous avez lu le tome 1. Vous voulez lire le tome 2, forcément. Et, et ça va. Je ne sais pas si je vais va vous partager cette mieux. blague,
0: mais en parlant de Laurence Fishburne, Alex m'a regardé, il me fait eh, Laurence couille de poisson. Laurent Fishburne Voilà, donc euh, vous en faites ce que ah, vous voulez, moi je pose ça là, et écoutez, euh, <rire> rigolez si vous voulez, les gars sont morts de rire en tout cas. Euh, mm. Allez, Revival, tome 1 qui est sorti chez Delcourt, alors Revival en VO, c'était un petit peu le petit Walking Dead de 2012. Euh, le tome 1 qui vient de paraître de chez Delcourt, c'est pas forcément la quintessence de la série, qui s'est vachement mieux développée ensuite, mais du coup, si vous voulez du comics indé, un poil glauque qui se passe à la campagne, cette espèce de survival horror campagne à la Silent Hill, un peu chelou avec euh, un espèce de drame social psychologique. J'ai une idée de Team Sealy Exactement, ça Jeff. OK, oh, quest qu est fort. Euh, Revival, c'est vraiment cool. Et le tome 2 va vraiment, vraiment développer la série derrière. C'est comme euh, si on vous était arrêté à Bleach ou à Walking Dead au tome 1. Ça n'a pas trop de sens. Donc euh, faites-lui confiance aujourd'hui. Je ne vous vends pas euh, le nouveau Walking Dead, ça c'est clair et net. Mais ce sera une bonne série en devenir. Et pour l'instant, ça se développe très bien en VO. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que
3: ça n'a pas les ventes de Walking Dead. Hein. Ah non, c'est sûr. Euh, c'est plutôt bon. très
0: calme du côté de Revival. Mais en même temps, ce pas mais très bon. Oh, mais très beau ça, continue, et... ça continue à exister, ce qui est
3: déjà quelque chose de bien, euh, en particulier chez Image. Où il n'y a pas tant de séries, il y a tellement qui de, de nouvelles les trois c'est assez rare. Euh, voilà.
0: Tout à fait. Et enfin, euh, on va parler avec toi, Alfro, d'une de tes séries, d'un de tes héros préférés, toujours chez Delcourt, recueillir le cargo maudit, euh, Cargo of Doom
4: ouais qui était hyper sympa, euh, qui est euh, la reprise... Euh, en fait, ça reprend la continuité exacte de, de Rocketeer, là où Dave Stevens l'avait laissé. et euh, C'est Mark Wade euh, qui, qui respecte beaucoup la continuité, donc qui, qui reprend la série avec un Chris Samny qui est hyper fort. Et euh, c'est vraiment sympa. Ça fait que quatre numéros. C'est assez court, ça se lit très rapidement. Euh, mais euh, c'est ça bouge bien, c'est très efficace. Euh, voilà, c'est C'est l'action. Hein, il n'y a, a pas trop de réflexion dedans, mais euh, ça se marre bien, il y a de la pin-up. Euh, enfin, tous les codes de Rocketeer sont respectés et c'est quand même assez, euh, assez nouveau parce que le trait de Chris Samney est quand même très éloigné de celui de Stevens et c'est vraiment sympa.
3: A noter que pour euh, Rocketeer, le Merc McQuaid va faire un Rocketeer Spirit, une mini-série Rocketeer Spirit avec Paul Smith et je pense que ça va être très cool. C'est voilà. ouais, le retour de Paul
4: Smith. Euh. C'est le
3: retour de Paul Smith. Ce qui, enfin bon, pour combien de temps, hein, ça, euh, on ne sait jamais. Il est capable de prendre sa moto et de partir en plein milieu de la série. Euh, donc, euh, mais bon, on peut espérer qu'il va tenir quatre numéros quand même.
4: Voilà. Bon espoir
0: merci euh, pour cette transition fabuleuse Alfro. Ah il est en forme ce soir euh, <rire> allez on va passer à il y a un an la rubrique qui vous raconte ce qui se passait il y a un an <rire> ce nom n'est pas volé euh, il y a un an qu'est-ce qui se passait et eh ben Dave Sim faisait comme les journalistes qui veulent se faire payer leurs vacances à l'E3 il faisait un Kickstarter et sauf que lui ça a été pour une vraie raison c'était pour Cerebus et ça a cartonné à l'époque donc euh, voilà c'était pas juste pour euh, se payer des serveurs ouais, c'était pour, pour le, euh, euh, envoyer le... des nanas à l'E3 c'était il y avait une vraie raison et il avait tout niqué sur Kickstarter bon depuis on a une ouvre en France qui a absolument tout pété aussi vous avez Jack Avaris euh, qui est chez Ulule qui plutôt bien euh, de la part de Thomas Rivière. Euh, voilà, Le crowdfunding, c'est devenu le truc ultra tendance pour euh, refaire vivre des vieilles licences et on le voit en jeu vidéo mais toutes les deux semaines il y a des licences des années 90 de joueurs PC qui, qui pop à droite et à gauche tout le monde pète des scores de dingue on avait euh, Zach Braff de, de Scrubs qui avait aussi fait un truc pour son film ça, ça soulève beaucoup de polémiques est-ce que les acteurs hollywoodiens qui ont déjà des thunes devraient faire un kickstarter tout ça euh, toujours est-il que Dave Sim était un pionnier en la matière et qu'on n'a toujours pas vu le bout de, du nez mais
4: euh, c'était pour l'anime euh,
0: service c'était peut-être pour l'anime service en fait je t'avoue que j'ai copié collé l'agneau je me souviens plus pourquoi Quoi, bah, il me semble que mission,
4: quelques mois plus tard, on a fait la news aussi, c'est les bandes ont brûlé dans un incendie. <rire>
0: Ah, voilà, dommage. ça a tout défoncé Ah ok, euh, c'est pas terrible Oh putain, attends, je reçois un mail Projection presse, Pacific Rim <rire> Ah c'est très bien ça Ah euh... euh... <rire> oh, putain mon dieu Allez, euh, DC capitalise sur son mariage gay Pendant que Marvel marie les siens de gay Ça c'est un an tout pile, et bah l'histoire fait qu'aujourd'hui A été célébré à Montpellier le premier mariage gay de France Et qu'on s'en félicite parce que c'est quand même Une belle avancée et un bon gros doigt Dans le fion de Christine Boutin euh, Voilà. Même si j'avais moins la
4: classe que Northstar Et Kyle
0: y a, et ils avaient un peu moins la classe que North Star et Cal quand on les a vus au petit journal tout à l'heure, c'est vrai. Mais en même temps, il n'y a pas Christine Boutin dans l'univers Marvel, sinon elle se ferait défoncer par tout le monde, et je l'espère bien. Bah notamment Mogo, par son cousin. <rire> ah Christine. Euh, allez, l'année dernière, on se disait, d'ici en septembre, est-ce que ça cache un malabar Et ce malabar, en fait, c'était le euh, numéro 0, le mois de numéro 0, qui s'est donc produit. Quel bilan on peut en tirer aujourd'hui, vite fait, ce numéro 0
4: bah, qu'on l'a vite oublié en fait.
0: Ouais, finalement, c'était ouais. pas si ouf que ça. Bon, c c moi, j'aime bien le côté euh, répétitif et saisonnier du fait qu'en septembre, on est toujours un, un concept chez DC. Celui-là était sympa. Euh, ça leur a permis de faire un gros hardcover avec les euh, 52 numéros 0. Euh, déjà que le 1, c'était pas vendu. Mais bon, euh, voilà, ça s'est fait. C'était cool. Euh, c'était sympa. Il
4: y avait du bien, du
0: moins bien. C'est ça, exactement. Et Alfro, pour finir avec toi, Michael Red débarquait sur Daredevil il y a un an pour à peine un caméo finalement, parce qu'on s'en souvi souvient pas beaucoup. Hein, Michael si, si, bah,
4: un numéro et une couverture. Arthur. Euh, mais c'était super sympa c'était avec l'homme on avait manqué
0: l'actu euh... un peu à l'époque hein, pour mettre ça parce que euh...
4: non non, bah, non c'était une grosse nouvelle oh. <rire> non ah mais c'était l'homme aux échasses Michael Ried a fait la
0: couverture de Occupy Comics euh, le projet qui est fait par Alan Moore et David Lloyd qui dont tous les bénéfices sont reversés aux actions Occupy Occupy Wall Street Occupy tout ça ils n'occupent plus grand chose aujourd'hui mais on va leur donner des thunes à ces fameux 99% parce que ils sont quand même bien battus euh, et que euh, David Lloyd euh, Alan Moore Ben Temple Smith Strazinski enfin il y a un nom de il casting y a, de dingue d'auteurs euh, ouais, qui sont vraiment impliqué euh, pour cette cause de, de salles gauchistes, comme dirait les salles de gens de droite.
4: Et en plus, c'est le, euh, le label de Steve Niles, il me semble, qui publie ça. Et euh, là, ils vont lancer une nouvelle série, alors euh, gauchiste, pareil, hein, mais qui sera vraiment, euh, pour le coup, une série.
0: Parce que c'est juste gauchiste, ça, ça dépasse un peu ces frontières-là, quand même. Oui non C'est une vraie lutte sociale, qui, tu, tu avec... peux être de droite et être contre les 1%. Tu vois.
4: Oui, oui, mais euh, voilà, c'était pour... Euh... Pour grossir le trait.
0: Exactement, grossissons. Euh, allez, messieurs, ça va être la fin de ce podcast. Mais avant ça, on va se dire ce qu'on a fait au mois de mai. Et comme Manu n'a pas encore d'idée, Alfro, je te laisse commencer. On va tourner ensuite avec Jeff, Alex, puis Manu.
4: Eh, je suis allé à la plage. En oh ouais, on a fait ça. Ce que je veux oh, retenir au mois ça, de mai, c'était euh, ce week-end à la plage. Ou... On a un
0: ami qui a essayé de faire... Un... Un double front flip euh, en sautant euh, d'un truc et qui, qui a fait se briser le cou. Voilà, c'était <rire> un grand moment de rigolade et on a fait un château avec Alfro. <rire> voilà, on était comme des gamins en train de faire un château sur la plage. C'était sur, sur Instagram pour l'espace d'un instant quand Manu a essayé de voler mon iPhone. Et le pire,
4: c'est qu'on a fait ça sous euh, absolument aucun expédient chimique ou quoi que ce soit. Ouais, on a fait ça. Pas faute d'essayer. Hein non, non, mais on a fait ça. clair d'esprit
1: et euh... mention spéciale au, au restaurant de l'île de, de Noirmoutier. Il euh, y a des trucs pas mal, quoi. On ne les citera pas.
0: Et à son serveur de luxe. Euh, qu'est-ce que t'as fait
4: d'autre C'est tout, moi j'étais à la plage.
0: Ah ok, très bien.
4: Moi j'ai profité du soleil.
0: Très bien. Jeff, qu'est-ce que t'as fait au mois de mai oh, mais Le pire c'est que j'en sais rien. Du
3: euh, <rire> oui du tennis, oui bien sûr. Je me suis encore fait défoncer <rire> par un gars qui était euh, seulement 31 et qui était 34 trois euh, mois avant. Et euh, ça veut dire qu'il a, il a dû défoncer du 15-5, du 15-3 euh, en deux mois quoi. En 2-3 mois, donc euh, ouais, youpi, j'ai quand même pris 4 jeux. Super.
1: <rire> voilà un fait d'autre
3: Ben euh, non, je vois pas. Euh, sûrement des choses autres, mais euh, ça me vient pas. Donc euh, voilà.
1: Euh, Alex, toi, t'es pas venu à la plage, t'as préféré passer une soirée au stade avec ta chérie
2: bah, C'était l'anniversaire de ma copine, donc normalement, ouais, je devais venir à la plage avec vous. Et il s'est rendu compte que c'était après un podcast en plus et je crois que je suis rentré chez moi et il commençait à faire jour et du coup je n'ai pas pu vous rejoindre à la plage. Mais euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait euh, niveau jeux vidéo en fait, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. En fait, j'ai comblé ainsi un manque de jeux de joueurs que j'avais. Des jeux que j'avais jamais faits, c'était ICO et Shadows of the Colossus. Donc c'était un peu, j'avais très honte et euh, j'ai profité d'une promo sur le PSN pour les prendre. Ils étaient à 12,90, les deux, c'est fou, en hein, HD. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion et je me les suis fait. C'était super génial. Sinon, euh, sinon bah, si, on, on s'est fait la conférence, euh, la conférence Microsoft, euh, c'était la semaine dernière. Donc, on a découvert euh, le concurrent principal euh, de, de Sony pour la prochaine génération, donc la Xbox One, donc, euh, a qui est la numéro 3, 3 oui, normal puisqu'elle s'appelle One. Et sinon, euh, bah après, euh, est-ce que... Moi, ça m'a pas trop emballé, mais bon, on pourra en débattre si vous voulez. Mais regardez en tout cas le résumé de la conférence, parce que c'est assez marrant, ils sont là. TV, TV, TV. Je Sports, sais pas si... Ont... Voilà, Honnêtement,
0: hein. et pourtant, on a les deux consoles, on a les deux machines, on joue sur les deux, et on joue peut-être même plus ensemble à la Xbox est emballé par ça. Enfin je veux dire, euh, voilà, les coups des DRM, des... Alors qu'on disait... obligé de se connecter moins, euh... toutes les 24 heures, il n'y aura plus du tout d'occasion. Enfin euh, c'est l'enfer cette console, c'est le démon. Ouais mais bon comme
2: après, Sony euh, est dans le flou sur plein d'infos. Euh, pour l'instant je suis un peu... Euh... Oui mais je pense pas je pense que, que Sony puisse, euh,
0: euh, puisse euh, aller sur le même terrain avec euh, bah moi j'espère pas tous les mouvements qui sont en train de se monter et qui leur disent parce que, effectivement, elle a l'air moins bien que la PS4 malgré le fait qu'on ait vu son design et tout. Sauf qu'il y a beaucoup de points quand tu prends les tableaux faits par IGN notamment où la PS4 a to be announced euh, là où c'est les mauvaises... Yeah, oui, pour ça, donc on en saura plus avec Sony très bientôt Maintenant Sony on sait aussi que le design devrait être déjà plus beau Plus léché, par sembler juste à une box de numéries ouais. Que euh, on aura du gameplay exclusif De Battlefield 4 chez eux Donc c'est quand même plutôt rassurant pour leur partenariat avec EA Games Que la manette va tout défoncer euh, Ce qu'on sait pas c'est si a le Playstation est directement dans la console ou pas Et donc le côté motion on parle tout ça Mais l Xbox One pour l'instant C'est une console d'américains pour des américains Et euh, à part la série télé Halo, On n'a jamais décollé notre siège
2: non, à part au début, on a vu Hideo Kojima dans l'intro. On a fait Qu'est-ce qui va se passer Starting putain. a Revolution. <rire> mais ouais, sinon, bah, c'était pas fou. Did you like it Ils avaient annoncé un gros partenariat avec est donc on pensait en savoir plus, puis on en a pas vraiment vu la couleur. Donc euh... j'avoue que non, je suis pas super emballé par la console. Et puis... Mais j'attends le 3 là, dans deux semaines, mais on va en reparler tout à l'heure. Mais sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Euh, S'il y a ma maman qui est venue dormir chez moi euh, en début de semaine, là, elle avait un stage, c'était cool. Il y avait ma maman dans mon appart, et puis euh, elle est repartie tout à l'heure. Voilà, j'étais content, donc du coup, euh, je l'ai présenté à Sullivan, et
0: Alfro et Jeff. Elle est cool, sa mère. Ma, mi Mireille défonce, voilà. Mireille, si tu m'écoutes. Très bien. C'est dégueulasse, Alfro.
1: Euh, moi, du coup, euh, bah, j'ai pas eu l'occasion et le temps de faire grand chose. Vous avez probablement, enfin, si vous suivez mon activité sur à, les internets modernes, vous m'avez pas vu du mois, je pense. Euh, parce que je fais des journées un petit peu trop grosse au boulot et que sinon, à côté, le euh, faible temps que j'ai, c'est pour préparer mon mariage. Euh, et non, mais du coup, ce mois-ci, j'ai pas regardé grand chose comme série. Et ce que je retiens, euh, s'il si, y a quelques fins de saison, mais j'ai les trois trucs que je retiens ce mois-ci il y a la fin de Bates Motel qui aurait pu être mieux, mais qui est pas mal. Enfin, la série en elle-même, euh, plutôt pas mal. Doctor Who, qui a une demi-saison, mais de merde absolue, et qui, qui finit sa saison avec un truc de fou. C'est vraiment... Il euh, y, y a longtemps que j'avais pas euh, aimé comme ça un épisode, et j'attends impatiemment l'épisode des 50 ans, et bien sûr, c'est dans six mois. Et sinon, Game of Thrones, qui est vraiment pas mal en ce moment. Et à côté de ça... Bah Emilia je...
0: Clark veut plus tourner de scène à poil. En fait. Ouais, ça c'est... Ouais. Ah bah non, c'est pas grave. Pas... Ouais. On l'a déjà vu, hein. si t'as envie de te prendre un rouleau de sopalin, tu te à la saison 2 et c'est bon Manu. Euh... Moi je trouve ça plutôt cool de savoir parce que c'est vrai que euh, montrer des boobs et des culs en ce moment dans Game of Thrones, c'est un peu... Euh, bah, c'est les et... Mais c'est un peu relou, à un moment donné, euh, ta vois si t'as envie de voir du, de la fantasy porn comme ça. Donc, euh... Je trouve que ça sert pas le propos en plus, vraiment. Il y a les défauts, c'est gratos. Quoi. Et autant j'aime bien une bonne scène de sexe, autant... Euh... C'est un peu tu vois il y a des fois c'est un peu relou la scène du bain par exemple elle est pas super utile en plus que le personnage qui est devant elle qui vient d'apparaître là il est une gueule de connard fini ah je le déteste, j'espère qu'il va mourir dans le prochain épisode Je pense pas malheureusement
1: Non tout à fait d'ailleurs il y a peu d'épisodes cette semaine je suis d'ailleurs Oui tout à fait moi aussi allez il y avait la fin de Girl, parce que Girl, c'est vraiment l'acide comme de mais, de non mais
0: New, New Girls, il y a longtemps, oui, c'était au moins de mai aussi, oui, tout à fait. Euh, Xbox One, donc ça on l'a fait, il y a eu la fin de Bates Motel aussi, qui était plutôt pas mal, la série oui, qui s'inspire euh, de la vie de Norman Bates, tout ça. Euh, moi j'ai maté Utopia ce mois-ci, c'était vachement cool, et je voudrais faire un big up à Alexandre Vasseur parce que j'ai rattrapé un film qui s'appelle Almost Famous, ou presque célèbre en français, avec Zoé Deschanel et Anna Packin quand elles ont 18 et 17 ans. Et il euh, y a plein d'acteurs, Jimmy Fallon, euh, Philippe Seymour hoffman et tout, c'est un gros gros délire, c'est l'histoire d'un critique musical qui part en tournée avec un groupe imaginaire qui s'appelle Stillwater dans les années 70, qui va croiser la route de Led Zeppelin, Black Sabbath, tout ça. Euh, les Rolling Stones, du coup on a vraiment toute la chronique du rock de l'époque, c'est hyper enjolivé, hyper américain, mais déjà on voit des acteurs qu'on adore aujourd'hui quand ils sont tout jeunes, et, euh, et en plus le film, c'est un concentré de fun de dingue, et quand on aime un peu le rock and roll, euh, c'est vraiment cool, sinon ce mois-ci il y a eu Daft Punk, bon le leak a un petit peu euh, enlevé le, 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 tout, tout l'événement qui est autour de ça, sauf que Daft Punk c'est l'album le plus vendu du 20e siècle, c'est ça le fond En France En France, oui, évidemment.
4: Oui, non, mais euh, c'est déjà pas mal. Hein, euh, c'est pas mal, oui. Du 21e
0: 21ème, ouais, c'est ça, je me disais qu'il y avait ouais. un truc qui foirait.
4: Mais euh, ouais, ouais, c'est quand même assez. Euh... Mais vu l'industrie du disque aujourd'hui. Ouais. Euh... Bon, après, euh, le disque qui est juste derrière eux, c'est une compil des enfoirés. Oui, mais ça, 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 ça permet de relativiser bien, enfin, tout de suite. Non,
0: mais c'est le marronnier, les enfoirés. Oui. Sinon, et, as la compil de Georges Moustaki, euh, vu qu'il est mort et, parce qu'elle nègre envie de t'en vendre. Et, le et après, les
4: enfoirés, c'est Grégory le, le Marshall. Donc, voilà voilà le top ouais. euh, disque euh, en France. Un, un bon
0: filon Gregory Le Marshall les mecs c'est vraiment ouais. enculé ils sortent des morceaux tout le temps et tout enfin bref on <rire> s'en fout on va pas parler de Gregory Le Marshall euh, puis sinon ce mois-ci donc du coup après Dafpeng bah, on a beaucoup joué à Battlefield 3 tous ensemble on a eu la très mauvaise idée tous de se prendre le season pass et, euh, et de jouer sur Skype euh, sur des maps comme des Google euh, sur monolithe de, je sais plus quoi de marmans ou je sais plus quoi enfin une map de ouf donc on a débloqué des F2000 de malades avec viseur holographique enfin d'ailleurs si vous êtes joueur de Battlefield n'hésitez pas à nous ajouter sur le live et à jouer avec nous on se marrera toujours en jouant à Battlefield c'est toujours des soirées de ouf en soi.
4: Et quand le mec arrête pas de mourir, c'est que c'est Ivan qui a la manette.
0: Donc, non, alors là, alors là, mon gars, comment c'est faux Je fais des meilleures stats que toi et tu le pas. Non, jour. Non, c'est pas vrai. Équipe, Ça, c'est pas vrai du arrête tout. Arrête, on va te mort par équipe. Je fais des meilleures stats que toi. T'étais le seul mm. qui était en négatif. Alors,
4: oui, mais parce que moi, je fais la stratégie. Mm. Toi, forcément, joueur de Call of, euh, t'arrives en gros bourrin et tout. Euh. Ouais, oui, non, mais sur les vraies maps euh, Conquête, euh, t'es nul à chier. Les
0: vraies maps Conquête, j'ai fini premier de, sur le monolithe. Tous hey, ouais. 25 000 points, mec. Reste tranquille. En plus, je t'ai envoyé un texto et t'as fait oh GG, man.
1: Bref, on s'en fout. j'ai
0: fait ni de Force, ni de Force Speed une passion pour les jeux de foot les jeux de course pardon un peu nul oui bah en même foot, temps il y avait Fatal Furious King. 6 donc voilà on s'est un petit peu entraîné là-dedans et sa scène post-générique à en tombé de son siège euh, Only God Forgives qui a beaucoup divisé euh, le nouveau Nicolas Weidlingreft avec euh, Ryan Gosling l'après la, Drive mais qui est beaucoup plus dans la posture que Drive et euh, je sais pas trop quoi en retenir mais j'ai plutôt globalement beaucoup aimé euh, une scène de baston avec une bande son absolument dingue et tout c'est une expérience Only God Forgives mais euh, je pense que ce serait dommage de juste le taxer de film à hipster, euh, bobo euh, un à trop tôt comme le, le font certains gens sur Twitter. Et puis sinon, le sac du PSG, mais on va pas vous emmerder avec ça, parce qu'on a assez fait la fête ce mois-ci, notamment au Trocadéro. <rire> euh, allez, qu'est-ce qu'on va faire en juin, Alfro Qu'est-ce que tu vas faire au mois de juin euh,
4: Je devrais commencer à bosser. Donc, euh, voilà. Attention, événement. Voilà, euh, c'en est, est fini de mon classement FIFA, et euh, je suis dégoûté. Et euh, sinon, euh, bah, sinon oui, je devrais pas avoir le temps de faire grand-chose d'autre, c'est euh, économiser des sous. Quoi. Ouais. Déjà un travail. Ah, si, pro, bah, bah si, si, il y aura quand même Last of Us. Tout à fait. Donc voilà.
0: Le 12 juin, le en, pl en pleine E3, en fait, finalement.
4: Ouais. Ah, oui, et ça aussi. C'est ça. <rire> voilà, donc, euh, oui, non, ça devrait être oui, un travail. Bon oui, les, les
0: quelques soirées E3, Last of Us, Remember Me vont pas mal nous occuper au début du mois de juin, a priori. Donc, adieu, cher lecteur. On, Exactement. On Après ça, train, articles, vous euh, avez Man jeu. of Steel qui va sortir en salle. Et pour l'occasion, on fera une semaine spéciale Man of Steel du. Attendez, j'appuie sur F4. Euh, du 17 Juin, au 23 juin, vous aurez des dossiers, des podcasts, plusieurs, euh, des vidéos, le retour des coups de cœur avec un coup de cœur spécial Superman, du coup, au départ, pour fêter ça. Euh, on va tourner un petit teaser vidéo aussi pour la série qu'on vous prépare euh, pour la, euh, la Comic Con Paris. Et a priori, a priori, on aura des guests absolument dingues, puisque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans la dernière vidéo de natou et Kemar, il euh, y a un sticker blog qui s'est euh, glissé sur le, la, la chérie de Kemar, qui est quand même notre humoriste préféré des internets modernes avec Birgir Paul. Et euh, du coup, euh, de quoi oui, Kemar, pas sa chérie, mais on l'aime bien aussi sa chérie, tout elle est drôle aussi. Enfin, toujours est-il qu'on va peut-être tourner des vidéos avec des gens de Golden Moustache pour la, la Comic Con Paris et qu'on va plutôt bien se marrer, à mon avis. Et, euh, et voilà, ça va être plutôt cool. Oui, parce qu'il faut savoir que Max, graphiste de Comics blog avait fait toute la campagne de pub Bouygues avec Kemar, donc le connaît un petit peu, et avait pu lui filer les stickers à l'époque. Voilà.
4: Non, mais Contant, moi, moi je viens d'apprendre des trucs euh, sur la semaine Superman, alors que c'est moi qui fais le planning...
0: Qu'est-ce hein qu qu'on a appris sur la semaine Eh Superman
4: bah, les, les coups de cœur spécial Superman. Je fais, oh, les ah les coups de cœur ouais. spécial
0: Superman, tu t'en occupes pas, les coups de cœur, tu te contentes de... Bah oui, mais il faut bien que je les... Heureusement me que ne pas d'ailleurs, on a oui, vu... Il euh... hey, faut quand même que j'insère une bande compte. de con. <rire> Non, mais tu l'insères dans le planning, on s'en fout, c'est les coups de cœur, mais euh, Ça va redevenir un rendez-vous hebdomadaire comme un autre. On un effet flou. Bref, Jeff, <rire> qu'est-ce que tu vas faire au mois de juin
3: On va sans doute encore du tennis.
0: <rire> <Et> <rire> ah, puis là, c'est Roland Garros. Alors, attention, euh, Jeff plus, non, de contest, oui, Non, hein. mais
3: c'est vrai, il y a Roland. Il euh, y a Roland depuis euh, déjà quelques Roland. jours. Et puis, euh... Le rendez-vous de Roland. Oh là là, c'est terrible. <rire> euh, et puis, ben... Oh, il y a Manu qui vous dira quelque chose bientôt, je pense. Exactement. Oui, oui, je oui, sur, sur quelque exactement chose voilà euh, et puis et puis effectivement il y a autre chose il y a aussi Man of Steel, quelques jours avant c'est ça voilà donc euh...
0: exactement et le Hellfest quelques jours pendant voilà. le
3: Elfest mais ça ça te concerne toi surtout oui,
0: mais je, je pense que la transition Hellfest mariage en costard euh, va être très dure surtout après et retour Hellfest, Hellfest ensuite et retour Hellfest ensuite euh, voilà. en très mauvais état j'ai dit que je passais la journée du dimanche au Hellfest en costard du coup je, je garde le costard de, du mariage de Manu et, et ça va être très fort et en même temps juste avant ça on va enterrer la vie de garçon de Manu <rire> samedi prochain et il va prendre tellement cher que je pense que Very Bad Trip 4 c'est toi en fait voilà
3: voilà bon bah je passe euh, le micro à Alex à
0: Monsieur Lecoq qu'allez-vous faire au mois de Juan Oh bah beaucoup de choses hein, euh... ah, bah, c'est sûr <rire> bah
2: c'est vrai que du coup il y a Last of Us donc j'en peux plus je veux y jouer j'en ai marre il va y avoir la semaine de l'E3 qui va être complètement tarée. Ça risque
0: d'être un des plus gros E3 d'habitude. De de regarder ever. les
2: conférences. enfin Moi, en plus, je l'ai regardé comme un loser chez moi tout seul l'année dernière. Donc là, ça va être trop cool. Parce ah euh ouais, pour pattes. le coup,
0: moi, je risque d'être du côté de Gameblog au moins une soirée ou deux pour commenter en live ouais euh, bah toutes mais les, les pas conférences. C'est pas notre copain mais principal. Euh, alors moi je me, avec je peux Alfro. Faire avec Alfro, on va bien s'amuser. Alfro, il veut juste voir FIFA, il s'en fout. <rire> non, Alfro, une fois qu'il aura vu la conférence FIFA, son cœur va s'arrêter. Ouais, il va s'enrouler un, il va aller se coucher, à bannir avec tes jeux de là tes dragons. Fou, je GP. resterai debout
2: jusqu'au bout. Exactement. Et sinon, bah oui, Man of Steel. Donc ça va être cool. Le nouveau trailer bien. de Metal Gear 5 avec le retour le nouveau trailer, de David ouais, David Ça, je le comptais le... ah, peut-être ou pas. Hein. On sait pas. Ah, bien, mais en dit, même temps, il, je il sais tweet, pas. La ouais, Il y a il tweet. des tweets il y a des tweets un petit peu bizarres. Ouais, tout à fait. Euh, bah, sinon, euh, sinon, je vais rentrer chez moi en fait. Donc euh, à partir de la semaine du 17, bah, je serai non, plus non, du tout dans bien. les podcasts ni rien pendant tout l'été. C'est cool oh, ça. Ouais, ça va être cool hein. parce que du coup bah, comme la rentrée va être assez mouvementée euh, on va... il y aura des annonces sûrement pendant pas trop longtemps et ben il, me f... il faut que j'ai une, ma... une max de thunes pour, euh, <rire> pour la rentrée et du coup euh, je suis obligé de travailler pendant deux mois et demi pas Donc, une machine à laver au fait taf de merde c'est une question de JB on en reparlera bon, du coup. D'accord. T'as pas de machine à laver en fait Si j'en ai une mais okay. euh, je sais pas si... Enfin je laisse plus celle de ma copine. Ok très ça bien. Ça fait <rire> vachement bouffe de dire ça. Non c'est que ses parents l'ont racheté. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'en oh, sort. Ouais là. ouais d'accord. Euh... Okay. Et du coup, euh... ouais, donc, du coup bah, je vais rentrer chez moi pour travailler donc je serai pas là de l'été. Tu vas aller en usine chier. Tu vas faire quoi Alors je vais faire de la préparation de commande chez Pomona. C'est pour tout le monde. Donc en fait,
0: c'est les gens qui,
2: qui foutent, euh, qui ramènent de la bouffe dans les, dans les hôpitaux, dans les trucs comme ça. Donc en fait, je vais m'amuser à porter des, des conserves de 5 kilos de, de, de haricots verts, de pois chiches, des, des kilos, 10 kilos de pâtes, enfin euh, des trucs bien cool. Mais bon, euh, le travail, c'est la santé, comme on dit. Et puis moi, au moins, j'ai un boulot, pas comme Alfro. Du coup, je suis sûr d'avoir <rire> un petit peu d'argent pour la rentrée. C'était Ouais c'était plutôt facile mais bon c'est pas grave Et euh, sinon bah, je vais aller au mariage de Comme Manu ta mère. Je vais aller au mariage de Manu Et ça va être cool je vais me picher la gueule là-bas <rire> <rire> On lui va pour ça hein.
0: bah, Ça, ça risque d'être un joli chaos Jeff, Jeff tu seras là aussi bah, oui, oui. Ça veut ouais, dire qu'on Jeff... va se picher la gueule avec Jeff
2: ouais, Quand j'ai dit picher la gueule Jeff il a fait oui Il a Jeff, tout de suite on... fait oui en train en fait, de Tu vas goûter de quelques télis. saveurs
0: locales tu verras <rire> Moi
3: j'avais laissé la, la primeur de la chose à Manu Donc
0: <rire> voilà non mais Manu, mmh. de toute façon, euh, il... mmh. vu l'enterrement de vie de eh oui, garçon qu'on va lui faire, oui, il va s'en souvenir. d'ailleurs, est-ce que tu te d'un certain jeune homme, essentiel. originaire de Bordeaux, qui nous avait fait dormir aux urgences à Angoulême Et eh ben ça, c'est qui sera là pour ton enterrement de vie de garçon. Donc tu risques de finir aux urgences de Nantes, sauf que le problème, c'est qu'ici, tu as une réputation. Tu t'en auras plus après, samedi prochain. Voilà. voilà. Manu, qu'est-ce que tu vas faire au mois de juin, justement, à part préparer ton, ton beau costard bah, Du
1: coup, je me fais, je me fais enterrer euh, samedi prochain. Euh... Putain, il y a Antoine Boudet, quoi. Il y, y a Antoine Boudet. Ça, 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 ça fait plaisir. Euh,
0: oui. Il lui fait un gros bisou, d'ailleurs. Ouais. Et aux deux, d'ailleurs. Aux deux, Antoine Boudet, c'est vrai. Les deux qui ont perdu 150 kilos à eux deux en l'espace d'un an. <rire> voilà. C'est un peu comme Chocapix sur Gamekult. À la fin, il va, il va ressembler à Lenny Kravitz. Je vais le rattraper bientôt.
1: C'est vrai T'es motivé là pour ton régime ou... bah, J'ai un HTC One à gagner. Quoi. Ah oui, c'est vrai que t'as un HTC One Et à, ça, à ça gagner motive en Ryssant oui, Régime. Mais... <rire> Du coup, je me fais enterrer. Euh, bah là, en toute fin de mois, enfin dans deux jours en fait, je, fini... <rire> je, finis, ma mission, euh, je finis ma mission actuelle euh, que j'avais commencé en, en février dernier. Du coup, je ne sais pas ce que je fais après. Je, je, ça va être une période de blanc où j'aurai peut-être un petit peu d'intercontrat.
0: Euh... En fait, C'est juste un mariage. Hein. Ouais, j'ai un, rire, un mariage
1: organisé, donc euh, ma chérie va s'en faire plaisir. Et puis le peu de temps que j'aurai à côté, il y a Sylvain qui, qui me dit « fais des articles ». Oui, de toute façon, bah, <rire> vous l'avez vu, le rendement de Manu est absolument pourri en ce moment. Donc, oui, euh, bah, de faire remonter les boîtes, hein. je fais 9h, 21h30 tous les jours. quoi. Oui, mais, mais tu la euh, Mais... Ah, ça va <rire> <rire> Sinon, après, bah, je... 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 je me marie dans trois semaines. Et après, je vais prendre des vacances. Et, et voilà je... et la Comic-Con
0: qui va venir très vite. Ouais. Mais ça, c'est le mois prochain. Oui, enfin bon, c'est le 3. <rire> Ton mariage dans la fin du mois, tu vois, ça va venir quand même très, très vite. Oui, ouais, c'est vrai. Euh... Il y a une semaine euh... et demie entre comme ça. Ok. Eh ben, écoutez, je crois que c'est à peu près tout, donc reprise des vidéos, coup de coeur tout ça, ah, il si, y a quand même une belle surprise qu'on peut vous dire aujourd'hui, parce qu'on l'a appris aujourd'hui de toute façon c'est qu'il y a un fameux groupe de hip-hop marseillais, <rire> et pourtant ils sont de Marseille euh, qu'on va interviewer au cours du mois puisque euh, IAM est lié en fait, à la promo de The Wolverine en France, donc on a l'honneur d'interviewer IAM et en fait au-delà <rire> au même du fait que je suis très conscient qu'ils en ont a priori. Un peu rien à foutre de faire le générique de Wolverine. C'est quand même cool de rencontrer Ayam et de leur parler de comics, puisque j'avais vu une vidéo la semaine dernière. En fait, c'est des vrais gros fans hardcore de comics. Et, euh, vous aurez une interview un petit peu décalée sur ComicsBlog, donc de Kenaton et Shuriken, euh, qui vous parleront de comics. Ce sera un petit peu bizarre, je pense, de se retrouver face à eux. Mais on a du temps, apparemment, les questions sont assez libres et tout. Donc euh, voilà, Ça va être un beau moment de rencontrer Ayam, et euh, j'aurais préféré rencontrer Booba, tu vois. Ouais, <rire> mais on se contentera fait d'Ayam. Exa exactement, une interview avec le staff du PSG en même temps. Ça se trouve, ils nous écoutent. Exactement, ça se trouve, il nous est Tu viens ouais. de dire que tu aurais préféré rencontrer Boob Oui, tout à fait. Mais par contre, on fait un, un big up à Aurel San qui écoute nos podcasts. C'est voilà. le, ouais, le genre de truc qui fait plaisir quand tu l'apprends. Voilà, C'est cool. Donc si tu nous écoutes, Aurélie, ça, ça fait plaisir. on te fait des bisous, man. Euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous. La semaine prochaine, on fera un podcast vachement, vachement dense, puisqu'on vous parlera des 8 ans de Jeff Jones à la tête du Green Lantern Corps. La semaine d'après, on ne sait pas encore ce qu'on fait, mais la semaine d'après, ce sera deux podcasts spécial Superman, un sur le personnage au travers des comics depuis 76 ans. Maintenant. Euh, et l'autre sur Man of Steel du coup le film de Zack Snyder qui devrait être plutôt plutôt sympa voilà en et fait c'est pas 15 je maintiens que c'est pas... enfin je corrige je sais pas des produits presse de presse de Pacific Rim rassure-toi c'est juste une preview de 30 minutes donc en fait c'est oh plus... oui. un, un peu Rien beaucoup à moins battre. Cool. Rien à battre voilà sur ce à la semaine prochaine on fait plein de gros bisous ciao ciao salut, salut. bisous